0: 我觉得邱礼涛是我认识的或者是采访过的香港电影人里面个性最复杂的一个。他和其他香港电影人不太一样的是，他对电影本身可能有一种潜在的热情，一直拍片才是他的生命力量所在。他为此不会去顾及太多的身份、地位或者名声这种考量。
1: 他在拍这些电影的时候，其实我觉得我我会感受到，他好像在用一种文化研究写论文的方式去拍，就是他在里面会一一步步的通过剧情的设计去表达他的观点
2: 。镜头细闪过，你会发现邱礼涛弹着吉他在旁边站着，然后就在游行的队伍里面，那一刻感觉是让我看到了就是真实的。如果是不拍电影的秋里桃，这个什么样子？穿着一个黑色 T 恤，可能也是印着某个摇滚乐队的名字，然后在那弹吉他为其他的助
0: 威。秋里桃猛然发现在，在他在制作这样类型的片子当中，可以很大程度上把他是先前被压抑了十年的这种对待社会的愤懑情绪，或者是这种。本性上想要爆发本能冲动的这种欲望的东西，柔和到一个三级片里面去表达出来
2: 、呃。欢迎大家收听深交播客。今天我们要聊的主角是一位香港电影的神级人物邱礼涛。然后我们今天也是请到了两位久违的嘉宾，首先是开音老师，就之前做。王家卫播客的时候，当时就约好说要录一期邱里涛的播客，然后今天终于要和大家见面了。然后开音老师先跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是开音
2: 。然后接下来的话，也是我们深交播客的一个老熟人柯诺。呃，柯诺上次来的话，应该是春节档的那一期。呃，柯诺也跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是电影媒体人柯诺
2: 。我先来稍微介绍一下邱里涛吧。就。其实大家应该都听过他的名字，然后光是罗列一下他的作品，应该就能说很多了。就他的作品履历是很丰富的，拍了应该快一百部片了，然后类型也特别的复杂，呃，可以说是一个完全不挑食的导演吧。最近几年大家比较熟知的应该是他的警匪类型片，就拆弹专家系列和扫毒系列。卡的片的影迷应该很熟悉他早期的作品，就。呃，《八仙饭店之人肉叉烧包》和《易波拉病毒》这两部应该是被封为神作的，在欧美也是很多人在追捧他。像鬼片这块的话，他开创了《阴阳路》系列，这可能是香港的鬼片历史上最长的续作电影吧，现在已经拍了二1部了。然后邱礼涛是指导了前六部，他的、呃、也有一些。稍微小一些的片子，然后有很多的社会学视角，比如《新工作的十日堂，或者是等待董建华发落这样的片，其实也得到了很多影迷的赞赏。然后他其实还是一个摇滚乐迷，当年在红康的摇滚中国乐势力就是他拍的。然后那个时候，魔岩三杰也是引起了很大的一个轰动吧。其他的更多的片子，我们就在播客里面也慢慢聊。然后最开始的话，还是就从他最近的三部作品说起吧，因为在这个暑期档，呃，邱礼涛导演的电影就在这两个月时间里上映了三部。一开始是七月六号上映的《扫毒三》，接下来的两周里面就是每周会有一部上映，一部是《暗杀风暴》，另一部是爱奇艺出品的《绝地追击》。这三部片子能挤到暑期档，其实也是有一些原因的，比如什么啊、呃、档期推迟啊之类的，但是。哦，他拍片的速度其实也是业界特别顶尖的吧？几乎在疫情期间都能保证一年有二到四部的一个体量。呃，可能在影史上能和他相比的，也就可能有只有他的偶像法斯宾德这种了。一开始的话，还是先从，要不先先聊一下《扫毒三》吧？大家对于《扫毒三》的看法是什么样？可能这这片子豆瓣评分也不太高，对比起他前几部作品稍微要差一些。大家也可以聊聊感
0: 受。呃，《扫毒三》其实这个片子我是在北美这边看的，呃，因为正好在七月底八月初的时候，这个片子在北美几个不同的电影节在放，比如说纽约在纽约亚洲电影节，呃，七月下旬放了《扫毒三》，然后在加拿大的奇幻电影节上也是在七月底的时候放了《扫毒三》，然后这一波呃电影节放完了以后，就进入了挺主流的院线。呃，开始向观众进行放映，然后当然来看的都是一些讲国语或者讲粤语的观众。怎么说呢？这个片子，嗯、呃，我还是抱着挺大的期待去看的。所以，呃，从影院走出来的时候，我觉得这片子没有达到我的预期吧。整个影片显得比较的直白，或者是比较的呃，结构上比较。比较混乱，然后呢，人物的个性和转折也相对比较薄弱。我觉得它属于呃邱礼涛电影当中的另外一部分作品，就是相对比较工业化、流水线化的一种呃电影商业产品，而不是嗯他、呃、投入了相对多的精力，或者是思路、思维、思想，或者甚至是情感去创作的一个比较严肃的一个作品。嗯，但是我也可以理解，因为。像邱礼涛，他一年，呃，他保持一年很高的出片量，一年拍三部、四部九、有时候甚至五部电影，呃，尤其是2010年以来一直保持这个创作频率，我觉得，呃，一个导演这么高产量，他不可能把自己的精力平均分配出去，保证每个片子都达到一定特别高的水准，我觉得这是不可能的，因为导演也是一个一个人，他必然有所侧重。那么从这个角度来看，我觉得像《扫毒三》这个作品，相比起《扫毒二》来，它就显得相当的拍摄的或者是创作阶段显得比较草率。然后呢，它可能真的属于一种呃快销品式的电影产品，而不是一个比较严肃、然后艺术水平质量都比较高的产品。邱比涛导演的创作产量这么高，或者是他的创作频率这么高的话，
3: 嗯
0: ，没有任何一个导演可以在这样的。这样的工作状，这样紧张，这样大量的工作状状态下时，时时刻保持一个高水准。因为我2021年啊四、呃、月份的时候，曾经去云南西双版纳去探班，呃，《绝地追击》的剧组。当时采访邱礼涛导演的时候，他我记得他跟我提到过，他们在呃五月初拍完这个《绝地追击》以后，马上同一个班底，马上要转场，在啊五、呃、月底到6月初的时候就要去拍《扫毒三》，所以你可以看出嗯。呃他这个两个片子的衔接是非常紧的，几乎中间所有的团队人都没有休息。然后，如果我没有记错的话，在二零二一年，邱礼涛导演还不止拍了，比如说《绝地追击》和《扫毒三》这两片，他应该还拍了两部电影。呃，所以在这么高强度的工作量状态下，其实，呃，我觉得，嗯，不能保证每每个每个片都有最好的质量，也是可以理解的。这个大概就是我对《扫毒三》的一个评价吧，就是它肯定不是邱礼涛导演最好的作品，而是它是一个邱礼涛导演作品当中一个类似于快消品式的这么一个工业产品，嗯，就是这么一个状态而已。
1: 呃，刚才开印老师说到那个《暗杀风暴》，我查到是应该是《暗杀风暴》是在一八年开的机，所以这个片子其实是一个存货电影的，它可能我觉得可能有审查，或者也是因为疫情。这几年，所以延宕到现在才上。然后，对于《扫毒三》，我会觉得它没有带给我《拆弹专家二》以及《扫毒二》那时候带来的惊喜。也因为也是这两部影片在内地市场取得了很高的票房，是现在港片在内地市场票房最高的第二名、第三名吧。所以因此这有这样的成绩，邱礼涛才能够包括继续导《扫毒三》，以及跟刘德华接下来还要合作好几部新片。也就是说，它现在的制作规模会越来越大，所以《扫毒三》我们看到在动作场面上，包括在搭建的那个金三角的那个毒窝毒债，然后用了各种爆炸的戏，但是我觉得在动作场面上调度上并没有特别的设计或想法，就是我没有看到，比如在《扫毒二》《拆弹专家二》最后的那种狂暴的。非常非理性的那种，非常张扬的那种动作戏，以及包括在《拆弹专家二》当中也有，比如说，呃，刘德华从医院逃跑的这样一些空间的调度，我觉得《扫毒三》都没有在动作场面上，场面设计上没有一些特别的想法，这是这一点。另外一个是，我是觉得这次的剧本是他写的，然后因为《拆弹专家二》跟《扫毒二》，我们可以从一种。无论从政治隐喻的方式去去看这些角色，那这部电影里面的这这几个角色，我觉得也可以多少带出这样的一种解读，但是我会觉得这些角色太成为一种表面的符号，也就是说，它没有凝聚成像呃，在《扫毒二》的古天乐那个角色角色，或者是《拆弹专家二》潘成峰这种已经陷入到纠葛疯魔的，彻底站在。呃，对立面的这样的一种非常深度的核心角色，而是分散到，呃，刘青云跟郭富城这两个角色，会让我摸不清到底谁才是那个核心。就是一开始我会觉得刘青云是那个，可能是那个主要的角色，但是到后面其实主要是落点在郭富城。但郭富城他作为一个卧底警察，他没有一种身份迷失，他最后还是坚守正义，所以整个电影到最后。呃，其实观众都已经知道警察是谁，卧底是谁，只有刘青云不知道。所以当当郭富城说我是警察的时候，我我在看的那一场，观众大家都笑了，就好像刘青云演的那个角色是一个很蠢的那种样子，就是变成一个没有判断力的这样一个角色。所以我会觉得在卧底叙事这方面，他挺失效的。就包括他的叙事结构，他其实并没有去铺设任何的迷局，然后也没有像。扫毒一，比如扫毒一主要卖的是兄弟情感的那种纠葛，但在这一部里面，就是这三个角色之间并没有一种纠葛的情感。但如果你从一种隐语的系统的那种角度去看的话，又会觉得它太太泛化了，没有充盈到整个的那个叙事纵深里面。从人物的设计、叙事到整个动作戏，我都觉得都差那么点意思
2: 。对，其实我我看的时候差不多。也这种感觉吧，就是他的动作场面和他的叙事，我觉得确实感觉还是比较老套的那一套东西，然后也没看到很新的东西。但我当时看的可能就是《英语系统》这一套吧，我是被最后郭富城回香港的飞机上嘛，他说了一个他很想念香港嘛，我觉得这句话说的，当时我就看的就很很泪目吧。《拆弹专家二》的时候就感觉到是一种很愤怒呀，然后之类的那种情绪还在蔓延，然后到了《扫毒三》之后。就感觉已经到了下了一个定论的，就是他们已经被赶出了香港。邱礼涛用最后的一个台词，然后来说，呃，想念香港，然后感觉这一点是让我很很很感人的。他所想念的这个香港是已经回不去的一个香港，因为他之前两部作品，大家受到好评的其实都是跟李敏有合作嘛，然后李敏其实也是他一直合作的一个编剧的一个伙伴。我觉得开音老师是不是也可以介绍一下，就是李敏这个人，扫毒三如果是有有
0: 李敏的状况下，如果会不会好一些呢？呃，我觉得李敏在邱礼涛的创作团队当中，应该是起到了比较关键的作用。如果我没记错的话，李敏应该是从2010年代左右， 2 0 1 0年左右开始和邱礼涛导演合作，拍了一系列电影，比如说《静雄女侠秋瑾》，比如说《叶问终极一战》。拆弹专家一、扫毒二，甚至包括原谅他七十七次，这些片子都是李敏给邱礼涛撰写的剧本。我觉得在和李敏合作之前，邱礼涛其实是一个很典型的香港 B 级片的导演，就是他拍摄了大量的低成本的恐怖片、惊悚片、警匪片，有时候还有喜剧片。他的表达其实是一种外放式的，虽然很粗糙，但是柔和柔和这种。本能冲动的一种一种风格，那么和李敏开始合作以后，我觉得他片子变得细腻了很多，然后层次多了很多，尤其是文本上层次多了很多，所以他的片子整个就架构就变得复杂起来，呃、建立了一个挺完整的一个一个隐语系统。我觉得这个是应该是李敏对邱旅涛作品一个挺挺有挺有帮助的一个一个贡献。然后说到李敏这个人物，其实我觉得他还是经历还是挺传奇的。就是在，呃，香港电影史上，哦、呃，不太看、不太容易看到李敏这样的一个一个一个人物。他其实最初出道的时候是作为歌手出道，在一九八七年的时候，和另外一个女生叫刘文娟，他们组成了一个呃呃歌唱组合叫梦剧院，我还挺喜欢的。当时就是出了几张专辑，风格挺清新，然后呢还有很强的创作能力。然后这个乐团大概在90年解散了以后，李敏就转而变成了哦，我记得他应该是先去国外，应该是去加拿大修读了电影，然后返回呃香港，就变成了一个作家，写了很多小说、散文，然后还给歌曲填词，然后最终变成了编剧。所以在整个香港就是80年代、90年代这个电影史上，我觉得像像他这样的一个一个人物，还是挺挺挺挺。挺挺挺罕见的，就是原来有一个台前的一个议员，然后转到幕后，变成了一个创作者，变成了一个呃电影创作者。我觉得这个还不太多见。我觉得其实如果李敏参与到《扫毒三》的剧本当中来来的话，其实应该会给《扫毒三》的整体的这个文本的构建，呃，起到很大的作用吧。我觉得起码就是，比如说，就我个人来说，我觉得《扫毒三》里最让我觉得，哎呀，看到看到这个时候，我就不能，有点不能忍的，就是里面的那个女性角色啊。这个女性角色真的是从她的，当然这个时候的演员的表演，我觉得也有一定的问题啊。她的她的表演，包括她的写给她的台词，包括给她的人人设，你觉得她？她像一个，她本身这个人的身份是是是在缅北金三角地区的一个农村生长的一个姑娘，而且还不识字，但是她所有的说话的状态、她的表情、她的神态、她的动作、她的她的她的台词，看起来就是像一个像一个在大城市里头，呃，办公室上班的一个女秘书。我觉得就是这部反差实在是太大了，放在那儿非常的膈应，而且她和比如说郭富城的关系也非常的让人觉得。呃，琢磨不透，没办法直接理清这种很虚弱、不太容易让让普通观众理解的这种这种这种关系，而且是最后驱动整个电影冲冲到结尾结尾冲突的一个重要的一个推动力。因为郭富城在结尾的时候要返回去，只是因为这个姑娘她要返回去去救这个这个姑娘在，而导致了一场大战的发生。但是我觉得这个说服力实在是太弱了，无法让我们信服。但是我在我当时就想，如果这个剧本如果是黎明写，黎明写的话，他肯定会以他的女性编剧的这么一个角度出发，绝对不会给我们呈现出这么一个样一个生硬、矮板或者是缺乏说服力的女性角色。起码这一点上他是可以改变
2: 的。诶、哎，其实刚提到就是《叶问终极一战》嘛，我我其实特特别想提个问题啊，就是昨天刚看那个叫《叶问前传》嘛，也是黎明编剧的，但这个片子感觉就像是叶伟信拍的一样，就是跟甄子丹的。呃，人物选择也是差不多的，但是到《终极一战》选的是黄秋生这样的人物嘛？那这两部片子其实就感觉构想呀，差距上还是蛮大的。就我以当时以为啊，可能会拍成是《终极一战》那个样子的前传，但结果是叶伟信那个版本的前传的感觉。就这块上，他当时会是怎么考虑的呢
0: ？我觉得是这样，要嗯。啊，要谈《叶问前传》和《叶问终极一战》这两个片子之间的差异，可能先要谈一下，就是呃，邱礼涛这个导演他的个性成长，他的、他的、他的、他的电影生涯是怎么开始的，或者是他的电影生涯怎么开始、怎么发展、怎么、怎么、怎么走到现在？我觉得这个背景大环境或者背景历史介绍清楚了以后，会非常有助于我们理解，比如说啊，为什么《叶问前传》和《叶问终极战》。这两个片子有这样明显的差距。我邱礼涛在，呃，在香港电影导演，尤其是在八十年代入行的这一部分香港电影人力，我觉得他是非常特殊的，他有非常特殊的一个背景经历。因为我们都知道，香港香港电影在六十年代、七十年代、八十年代，甚至到九十年代，他走的是一个片场的一个制度，就是所有绝大部分的电影技术人员，甚至是创作人员，包括编剧、导演和摄影。都是直接从片场走出来，都是从小工干起，然后由师傅来带你，然后逐渐的变成了，比如说由，比如咱们大屏幕比如说由片场的小工变成了灯光，再由灯光变成了摄柱，再由摄柱变成了变成了摄影指导，然后再由摄影指导是有的人变成了导演。这些人其实是非常非常熟悉片场运作的这套东西，但同时他们比较缺乏文化知识，就是他们的文化水平其实不能算太高。那么，邱礼涛其实和这些人都不太一样，因为他是香港浸会8 0年代的时候，他是80年代初在香港浸会大学上的电影系。他是一个从电影系毕业了以后，才进入到啊呃,呃电影电影片场，然后拜黄太来为师，然后然后成为他的这个摄影师，后来成为导演。然后呢，他拜黄太来为师，成为他的他的助手，就是他其实是一个。相当有文化水准或者知识背景的这么一个这么一个知识分子型的人物，然后由知识分子型的人物转到片场，变成一个最底层的工人，然后干起干起来，一步一步往上走。但是同时，我觉得邱礼涛又和另外一部分香港导演又不太一样，比如说像和徐克、许安华他们，因为所有这徐克、许安华这些新浪香港新浪长导他们绝大部分都有在国外学习的经验。比如都是在美国或者在英国学过电影，然后返回香港，然后呢启动了香港新浪潮的这么一股这么一个崭新的一个流派。但是邱礼涛又和他们又不一样，因为他的本土性又很强，因为他是在香港本地接受的电影教育。所以邱礼涛的这个比较特殊的这个身份，我觉得给他造成了一种和别人不太一样的心境。我觉得还有一个还有一个一个问题是比较敏感的一个问题，就是。邱礼涛得了从小时候得了小儿麻痹症，所以他的呃行动是非常不方便的。我很难想象，比如说像他这么样一个身体状态，是怎样去，比如说为黄太来去当摄影助理的。呃，当然，比如说我曾经采访过，但这方面其实我也不太好，不太方便去问他。但是我们可以想象，比如说，因为你做摄影助理，你是其实需要这是一个沉重的体力劳动，你需要。你需要扛机器、扛灯，或者是甚至是手持摄影或者运动摄影，就是你很难保持。如果你行动不便的话，你怎么样保持一个一个一个一个工作的水准？这是一个，我觉得这是一个迷，我不知道他是怎么做到这一点。但是他做到这一点，而且比如说在黄太黄太来对他非常满意，而且不久他就变成了摄变成了摄影指导，但是。从这个角度来看，就是说，其实邱礼涛他本人对香港电影的这个片场制度的适应，是投入了全身心去适应这个商业香港片场的这个商业商业制作制度和流程的，所以他有一种很强的香港电影的本土性，就是我要制作，呃，我要以高效率，或者是呃，或者是。最快的速度去去做最最赚钱的电影，以这种方式让自己生存下去，让自己这个电影工业里生存下去，让自己的职业生涯在香港电影界可以不断的翻滚，然后呢前进。我当我们返回来看，比如说，呃叶问前传》这样的电影，我觉得它就属于，呃，香港电影，呃，邱礼涛所熟悉的他在80年代或者9十年代初一直拍摄的那种类型的电影，就是传统的工业化的产品。因为因为在那个年代，比如说叶问， 2 0 0零年《叶问前传》拍摄的时候，叶问变成了一个非常炙手可热的一个 IP， 谁都在拍，在拍叶问，对吧？什么题材的东西都可以搭上叶问的边然后然后去赚钱。所以在、这个，在这个在这从这个角度来看，比如说从呃邱礼涛的角度来看，贴上叶问的标签，然后呢拍一部功夫片，然后呢能能让自己在香港电影界那时候不太景气的市场上推出片子，然后卖呃卖出票房来，我觉得这。这就是他当时的一个目的。这个和后来，比如说他得到了相当大的资金的支持。我记得《叶问终极一战》的整体投资大概有相当有有将近一亿人民币的投资，这是当时是一个不小的投资。然后也有些明星加盟。从在从这种角度来看的话，我觉得两个片子在制作方向上和创作角度上都产生了呃挺大的差距。呃，《叶问》《叶问前传》应该是一个比较普通的一个功夫类型片，和其他的那种叶问片没有太大的区别。但是，《叶问终极一战》因为这里面很重要的一个原因，是因为有李敏作为编剧加入，然后他给了邱礼涛整个这个剧本，给了邱礼涛一个和其他叶问片完全不一样的视角。这个视角就是说，我叶问作为一个。穿针引线式的人物，他是主角，但是他作为一个穿针引线式的人物纳入到片子以来，为大家介绍了，或者是展现了一幅香港整个社会在50年代60年代的一幅整体社会画卷，而不是仅仅聚焦于，比如说啊，叶问是一个功夫大师，他能打。我觉得特别有意思的一点，就是在整个这个片子里头，呃，叶问和其他片子里叶问。体现出一个完全不同特性。其他片子就是说，呃，其他片子，比如说叶伟信的叶问，就是我叶问是咏春的功夫之王，我要用它打败日本人、美国人，各种，然后成为一个民族英雄式的人物。但叶问终极一战这个片子的特点在于，就是整个这个黄秋生扮演的这个叶问，他的核心的人生原则就是我不打，我不打，我成为一个普通的生活在香港的中年男人，我只是带着一种情怀式的。呃，感伤式的角度去观察整个社会的流变和变迁，通过我的角度去观察香港社会的，比如说社会运动啊，比如说警民关系啊，比如说和不同的街坊老百姓或者是邻居或者是工友之间的这种产生的友谊啊，它不是一个纯粹的武打片，而是一个生活情怀片。我觉得这个是《叶问终极战》。和其他片子里完全不一样的特点，也是让人第一次看就觉得哇，眼前一亮。这个叶问真的是马上出跳，然后和所有其他的叶片子里叶问把持的这种人生观、价值观和这种思维高度都是完全不一样的。所以你从这个角度来说，当你比较，比如说《叶问终极战和》和和《叶问前传》的时候，它是两个完全出发点和思路，甚至类型。都不太一样的片子。前者《叶问前传》是一个功夫片，而《叶问终极一战》从在我看来，其实是一个剧情片。武术或者是咏春，只是沧桑人生当中的一个小部分而已。它的整体是一种，它要表达的是一种对于香港五十年代、六十年代生活，对于那时候生活的人的一种情怀式的怀念。我觉得这是这两个片子最本质的区别。孰优孰劣？当然，在我这儿来说，肯定是《叶问终极一战》是要胜过《叶问前传》很多。而且，在我看来，《叶问终极战》可能是邱礼涛整个电影生涯至今为止拍摄的最好的那么几部电影之一。呃，大概我认为的这两个片子为什么会产生这样大的反差的原因，大概就在这里
1: 。其实我还挺认同陈岩老师对邱礼涛导演的看法吧，因为在我看来，同样，我是觉得他是一个香港商业体系、商业电影里面的一个愤青。就是他的愤青其实一直持续到现在，并且他是一个知识分子型的导演。我看过一个采访，就是说他他曾经批评过吴宇森、刘伟强、叶伟信他们，他他觉得就是说他们读书太少，就是不是高学历的导演，所以他觉得没有学历的人拍出来的电影在表达上会比较肤浅。所以包括他，即便当了导演之后，他在零几年的时候还去岭南大学读了。硕士还还拿了博士，文化研究的博士，所以他是一个特别好学的一个导演。说到愤青，还有一个,一个原因是，包括他特别喜欢摇滚乐。他接受采访，他穿的衣服全部都是他喜欢的摇滚乐队的那些衣服，所以他是一个理想主义的或左派的知识分子的这种导演。包括他之前在采访说，他也喜欢国内的，呃，像水华导演、林家铺子的导演，就是说你会发现他他。他很羡慕，他说他很羡慕70年代以前那些经历过抗战的、受过教育的知识、就是、分子型的导演，他很尊敬他们。我觉得他身上有他们的那些特质，所以即便他拍的是烂片、不好看的片，他每个片子里好像你都能够找到一些他的想法，或者是几处那种神来之笔。包括他在动作片里面，近几年动作片里，你都可以看到他的一些。我们刚才说的英语，或者是对香港现代整个城市的身份，或者是整个社会的一种观察，我觉得这种视角是一直存在在他的电影里面的。即便拍的好或坏，都能找出一些他很独特、他自己要去做的一些想法跟表达。这是我对他的一个看法。后说到《叶问前传》跟《终极一战》，《叶问前传》我发现是他，他第一次拍来北上拍合拍片，应该是啊零零五年的《疑神疑鬼》。当时是一部类似鬼片吧，可能阴阳路很成功，然后当时也是很多导演北上拍片，拍了这种惊悚片，但是整个票房并不好，然后等于是第一次的北上失利。等到叶问前传应该是2010年左右的时候，我觉得是第一次做合拍片，所以才会导致我当时叶问热嘛。然后叶问甄子丹跟叶问戏版本的这个叶问，其实做了很多虚构，就是把叶问打造成一种民族英雄。用了一种爱国主义的民族情绪去做包装叶问，但是叶问前传你可以你可以发现他到后面，他有这条线就是打日本人，但是他另外一条线其实他拍了呃叶问的成长以及比如说他他在香港接受西方的教育，然后他在他去跟梁壁学那个咏春拳，梁壁应该是那个叶准演的吧，你会看到他在。即使在这样一部动作，呃，动作片里，也有他对他的那种人本思考与人文的色彩，包括他去描述这个叶问怎么去学这些武艺之道的，以及他跟就中西方的这些教育怎么成就成就了他现在变成，呃，一代宗师。但是这个片子到后面就是又又另外另外一条线，我觉得有可能是资方或投资方需要加进去的，特别荒谬，那些日本特务啊，然后为了为了制造这个动作场面，塞了一些很多生硬的情节。我觉得这有有这种可能，然后到了《叶问终极一战》之后，就是我是比较晚重新去再看这个片，比较晚看这个片，它是相对于其他版本的，包括王家卫版本的《叶问》，是一个更符合叶问生平的这样的一种呃作品，对他的一种传记的描绘，而且比较平实，并且通过叶问这个人物，邱礼涛更想描绘的是，呃五六十年代当时那种香港的。城市的景观那种怀旧的氛围，他拍了叶问吃饭啊，他怎么从佛山来到香港，然后怎么融入到香港的这个社会里面，包括香港非常重要饮食的文化，然后怎么跟这些徒弟去练武开馆。更重要的是，他把香港当时的一些包括工会的运动，然后呃港英政府的一些打压，呃警察跟黑帮的勾结等等，还有一些社会社会。层面的这些表达，所以我觉得到了《叶问终极一战》是他真正想拍的一部电影，就是借叶问这样的一部动作片去拍出香港当时的一些社会情景，包括到最后整个场景走到了九龙城寨。而九龙城寨我们知道是一个在中国、英国以及香港本本土一些三不管的地带，也就是说在那场在那里发生了一场动作戏，然后最后大家走才走出来去。真正的终极一战，我觉得也包括他的一些隐喻，就是说，这些问题是历史遗留下来问题，要集体去走出历史阴影。我觉得那才是终极一战的。他对当时的一些历史，呃，比如说罢工，这真实发生的，还有在台风天，最后终极一战是发生在台风天，那也是那个年代所发生的。所以我觉得他变得很有那种本土的味道特别浓，以及嗯，叶问跟徒弟之间的关系那种。人情味也特别足，我觉得这是港片很很重要的一种特质，而不是把它，而而不是单单只有动作戏，只有像其他版本的叶问动作戏，或者像王家卫版本那样，呃，留就更更投入于爱情啊、情感那方面
2: 。我也是，其实是最近才看到的《终极一战》，但我觉得比较有意思一点就是，刚刚提也提到了《终极一战》的一个含义嘛，但是如果从更。直白的来说，我觉得，就如这终极一战的那一战，虽然也有是跟九龙城城寨的大哥打了一架嘛，但总觉得那一战的力度根本就不足以跟，比如叶伟信的非要来一个泰森呀什么的，这样一个很有力量的、很有决定性的一战，就感觉是他只是去救一个人出来，这一战他是挺想避免的。我觉得这也是他好的地方吧，他他更关注的是他的日常，而且呃特别希望的是这他一来就是罢工呀之类的，就是跟他之前所关注的是一脉相承过来的，就从什么呃新工作食堂呀或者再往前都有他对于底层的一些光照的一些东西，一来就。没有把重心放在叶问身上，而是放到了他周围的这些环境的，我觉得挺好的。对比其他很多北上的导演，很多香港导演之前也是一直在拍很多片，而且拍得很快。然后到了呃香港电影没落之后，就没有人再像邱礼涛那么疯狂的拍片。就他为什么还能得到那么多的资方的钱或者是机会去拍片呢？我觉得这个也是可以多聊一聊的
0: 。邱礼涛在。当年，据我所知啊，我看过的这些材料和访问，大家怎么评述邱礼涛作为一个摄影或者做一个导演？我觉得我在我看到的很多的人的评论，就是说邱礼涛在入行成为摄影指导之后，他很快的就,就在香港电影界建立了他的名声，就是他是一个快手，就是你把任何一个从他做摄影开始就是这样，就是你把任何一个导演把他工作交给他。他都会以一种非常高的效率，然后呢，在预算之内，呃提前完成呃所有导演交给他的任务，就是他从来没有超期，呃，或者是从来没有，比如说在工作上产生重大的失误，这就是所有人对他的评价。我在我推测里，我觉得邱礼涛因为他自身条件的问题，甚至是因为他他的知识分子出身的背景的问题，他可能在片场面临了和别人完全不同的这种压力。这种压力给他造成了一种反作用力，让他努力的想做到一点，就是说我的能力会呃努力想要证明自己的能力。那么这种心理状态下，他去拍摄电影的时候，他就会努力做得比别人有效率，比别人要快，能能更加完完完美的完成眼前的任务。我觉得这个是他嗯在早期，比如说八十年代、九十年代，无论是当摄影还是当导演的时候，他。呃，努力想达到的那个目标。与此同时，我觉得这种在这种啊、呃、工作状态或者拍摄状态下，我觉得它形成了一些和，比如说当，当无论是他当摄影还是当导演，他有一些和其他同时期的，比如说香港其他的摄影和导演不太一样的这种呃风格和思路。你比如说，比如说像。呃，谭家明啊，王家卫作为导演，比如说刘伟强他们作为摄影的时候，所有这些香港电影人，他们其实是非常讲究形式化的这种魅力，或者或者是就是努力的要推陈出新，在形式上做出和别人不一样的东西。不但是王家卫、谭家明，或者是新浪潮的导演像徐克，他们是如此。我记得，比如说，甚至像刘伟强，他在做摄影的时候，他也在努力的在形式上挑战自己的能力。我记得就是呃，大卫大卫伯德尔在他的那本呃书叫《呃香港电影的秘密》里，曾经分析过刘伟强担任摄影。他当然那时候，呃，刘伟强也是导演，导演兼摄影拍摄。呃，《古惑仔》的时候，他分析过《古惑仔》其中的一个场面。因为《古惑仔》整个这个电影拍摄的时候，它的拍摄期非常短，然后资金资金少到可怜。但即使在这种条件下，刘伟强依然，比如说，他要他用手持摄影。他要用在手持摄影状态下，他要用很复杂的镜头或者焦点调度去呈现人物之间的不同关系。这一点上，达卫·布德尔在他那本书里有很有有一段很详细的一个分析。呃，刘伟强的摄的的摄影时候，摄影机如何运动，焦点如何转换，是个很是你能看出刘伟强用了很大的心思在形式上要去丰富他的影片。这个应该是在80年代和90年代比较有。创造力或者比较有天赋的这些香港电影人们集中去做的这个事情，就是我要在形式上去丰富影片的外在样态，但是我可能并不太注重去，比如说丰富影片文本上的这种架构。那么，我觉得邱礼涛和这些人都不太一样。当你去看邱礼涛。呃，在八十年代、九十年代所做，当他当摄影拍的这些片子，我记得我看过我一些片子，比如像我在黑社会的日子啊，呃，以及其他一些黄太来当，因为黄太来是他的师傅嘛，所以黄太来当导演的一些一些片子都是让就李涛来当摄影。他的这些片子拍的，要我看就是说很好的完成了导演交给他的任务，完成度非常高，但你看不到有一些。哦，新奇的或者是特殊的想法呈呈现出来。从这一点上来说，我觉得邱礼涛是一个，起码在那个年代，他是一个工匠型的导演，或者是在工匠型的呃呃摄影。我说的指的是在《人肉叉烧包》拍摄之前，他的效率和他的工作能力为他建立了一个非常良好的声誉。这就是为什么，比如说像他这样的导演，比如说，呃，在九十年代末期，比如说香港电影走下坡路的时候，很多人在九七年前后都都开始抱怨，比如说接不到工作或者开工不足，呃，往年能能全年开工，现在只有三分之一开呃三分之一的时间在工作，但只有邱礼涛他的片约是不断的，他当他当导演，他当摄影的片约是不断的，我觉得他在九七九八年。我曾经看过他的采访，说他九七年,年、九八年一年曾经拍过六到七个片子，又当导演又当摄影，最后不得不为了能和太太去国外度假，不得已还拒绝了去当去周星驰的的的剧组去当去当摄影。他的整个这个工作状态和他的这个在业界的这个名声，是一种以一种效率或者是一种啊、呃、完成完成工作的能力而著称。的。我觉得从这一点上来说。嗯，之所以邱礼涛能够保持这么高的拍片频率，一方面我觉得有他在香港业界的这种呃名声所致，是所有的制片人包括投资人对他在比较有限的条件下能够比较完满的完成一个作品，保持着充分的信心。我觉得这是为什么，比如说在香港电影界、香港电影工业在走下坡路的状态下。从九十年代到二零零零年代到二零一零年代的头几年，邱礼涛一直保持着一个高产的状态。我觉得这个周围的他工作效率高，他的他的完成电影的耗费的时间短，呃，资金少，然后完成度又高，业界的人对他保持的这个信心，是他拍片频率呃很高，然后能不断的拿到投资。呃，的一个重要的原因，我觉得邱礼涛是我呃认识的或者是采访过的香港电影人里面啊、呃、个性最复杂的一个。他和其他香港电影人不太一样的是，他对电影本身可能有一种，就是像其他二位老师所说的就是有一种潜在的热情。他可能我觉得可能一直拍片才是他的生命力量所在，然后。他为此可可能不会去顾及太多的，比如说身份地位或者名声这这这种考量。我觉得最有意思的一点就是，到了202010年代，邱邱礼涛应该也已经是一位功成名就，或者是一个一个一个一个一个有票房保证的这么一个商业，起码在商业片领域是一个票房保证的电影。然后也拍出了一些非常就是让人津津乐道、脍炙脍炙人口的作品。但在这种情况下，他依然会会去，比如说新《新喜剧新喜剧之王》的剧组去给周星驰当执,执行导演。我觉得这是一个挺不可思议的事情。然后我2021年去采访呃邱礼涛导演的时候，我曾经问过这个问题，就是你为什么要去？你你你你已经怎么说，在别人的眼里已经是个功成名就的导演，你为什么要要去？呃。呃，周星驰的剧组给他打工，就是你我我其实我们完全不可能想象，比如说，比如说比如说徐克去给去给吴宇森打工，或者是吴宇森去给李安打工，这是不太可能的一个能发生的一件事情，就是双方都是对等对等级别的导演。但是你为什么会去给周星驰打工？然后我记得邱礼涛是这么回答我，就是他说有一年他曾经因为种种原因，我记得是因为他要和陪妻子去呃去出国度假，所以他没有办法，因为那一年他接了很多的工作，他必须要休息一下，所以他没有办法去周星驰的剧组去去担任 D.P， 就是担任摄担任摄影指导。他觉得他为此一直觉得很遗憾，然后他同时他非常好奇周星驰的工作方式，因为在在这之后他也再也没有和周星驰有合作的机会。所以，等到了二零一二零一年，呃，周星驰开始拍摄《新喜剧之王》的时候，他是主动去和周星驰联系，说：“我要你的剧组来，可以给你当执行导演。”他唯一的目的就是好奇，就是对电影、对周星驰电影的好奇，希望见，希望能能见识或者见到或者能观察周星驰是如何工作的。这是唯一，这、就是他回答说：“这是他唯一的目的。”我觉得这个，嗯，这个其实体现出了就是邱礼涛和其他香港电影人，甚至是和绝大部分华语电影人不太一样的一种心态。你可以说他很纯真、很纯质，也可也可以说他对电影很有热情。就是我可以为了一个，只是因为一个电影化的一个目的而放弃自己的身份地位，或者甚至金钱。去充满热情的做另外做这件事情，我觉得这也是非常难得。这同时也体现了，因为因为邱礼涛同时他也在拍一些非常商业化的、工业化的，也许么我可以这么说，就是纯粹为挣钱而拍的作品。那么，我觉得这同样构成了邱礼涛非常复杂的一种人格，就是一方面他是香港整个商业工业体电影电影体系的一份子，他继承了这个商业电影体系的传统，但另一方面。他又可以很轻易的脱离开这个传统，去保持一份对于电影的热情或者纯真，我觉得这也是很难做到的。就是这些事例，你可以，你可以看到，比如说邱礼涛这个人，或者作为一个电影人，他非常复杂，让人非常好奇的这么一种电影人的复合型性,性格
1: 。可以补充一下，就是，呃，邱礼涛去。拍了那么多作品，当导演还去周星驰的剧组去学习，去当副执行导演，包括他之前也拍了，去担任徐克的摄影师，包括《七剑》《蜀山传》《顺流逆流》，这都是他担任摄影。我觉得当时也是可能也有目的，就是想去学一下徐徐克拍片是怎么拍的。所以，他真的是一个特别好学的人。然后，我觉得他是很热爱的电影，就是他并不就并不局限于自己去当导演，包括摄影，包括。呃，去去做执行导演，就是他，他他停不下来。呃，他之前有说有有说过，就是说他爱电影的方式就是拍电影，不像像王家卫啊、谭家明，好久在拍着电影。他觉得他们不爱电影，或者说不爱拍电影，他就是爱拍爱拍电影。包括他的效率这么高，也是从那个香港的这种片师徒片场之这培养出来的，所以他很知道现场镜头需要拍什么，他速度很快，也懂得怎么去节约成本。比如说《扫毒三》。最后的金三角那个赌债是在，好像是在云南那边搭建《绝地追击》的那个城市发生的地方，也是在云南西双版纳那附近。他可能也会，比如说，呃，两部连着这样拍啊，借用那个景啊，所以他它,它有很多方法，包括呃，在香港城市闹区去拍那些动作戏，一般都要经过申请批准，但是时间总是给的很短。有采访就问他说，如果你拍十分钟。这场戏你现场要拍的话，花多久？他说二十分钟，他就把这场戏拍完了。所以这是他拍片效率特别快。到现在，他已经是他创作的一个到了晚期吧，也六十几岁了。但是他的那个片子的数量却这几年越来越多。有一部分原因就是港片衰弱的这个情况下，港片的动作片在内地还是有一定市场的。就是说各大公司，呃，香港的公司或者内地的公司，他们也会每年会出一些。这种中成本体量的这种动作片，然后虽然票房不会特别高，就维持在几亿或十几亿，但是它是有回收的。而邱礼涛用《拆弹2跟《扫毒2证明了自己有这样的能力，所以我们看到他现在的新片特别多，而且都是这这种类型的警匪片，《海关战线》啊，《莫斯科行动》、《东方华尔街》，包括呃《谈判专家》，以及已经在筹备的《拆弹专家三》，都是这这种类型的片子。所以我觉得是现在这个市场港产的警匪片，它变成一个核心力量的一个存在了，所以他资方愿愿意越来越投资它吧？
2: 呃，涉及到一个问题啊，啊，电影其实是一个团队合作的一个项目，跟他合作的这些人是因为是长期合作养成的一个默契吗？还是说就是因为他的沟通能力强，就是你啊、呃、没合作过的也能立马就理解
0: ？在我印象里啊，邱礼涛应该是从2015呃1 5年到16年开始，他的这种拍摄团队一直是固定的，就是从应该是应该是在从拍摄呃《拆弹专家一》之前的那个片子，他的拍摄团队就已经相当固定了，就是这么多年来一直是和同一群人在合作拍片嗯，所以这些人，我觉得他和他的团队之间养成了一种。人非常羡慕的一种拍摄默契吧，然后呃，这种这种默契往往都就是我觉得都不需要言语去去沟通，可能在在片场一个眼神或者一个动作，或者是很简单的一个信息传递，大家所有人都可以明白邱礼涛的意思在表达什么，就是他需要他的他的需求是什么。我记得挺清楚，我在二零二一年呃四月份去片场探班的时候，我曾经就是在。西双版纳，然后呢，郊区他，他他们的拍摄地点待了一天，去观察，呃，邱礼涛是怎么工作的。我我推想，可能在出发拍摄前，他们早上会有开一个会，然后在对这一天拍摄的就是内容，然后呢，如何在技术上的工作的分配，比如说如何每个镜头的机位啊，然后呢，镜头运动啊，大致这些这些所有的这些内容。这些这些技术要求都在早上开会开了一个简单的会，都已经交代清楚了。所以在现场的时候，你看不到邱礼涛对技术人员提出呃提出要求，或者是琢磨怎么拍这个镜头，机位该怎么拍，完全没有完全没有这样的一个过程。到了现场，呃，我记得应该有三台摄影机，就就就自动架好位置，然后呢？拍特写的、拍全景的，或者是拍补充镜头的，已经各就各位。然后邱礼涛，嗯，坐在拍摄现场后面的一个搭好的一个帐篷里，他很少出这个帐篷，因为他他面前放着三个三个三个监视仪，都有副导在帐篷站在现场说，呃，开始结束，呃，然后呢，然后呢，人员怎么调动？邱礼涛根本就不出他那个帐篷。我觉得这三台机器拍摄的内容，在拍摄的时候就已经在他的头脑里已经已经剪辑好了，而且他的需求、他的要求，这三个摄影师呃都是心领神会，你根本不需要去去去指导或者交代他。我印象特别深，就是我只看到这这一整天的拍摄工我只看到一次这个摄影师放下机器走到帐篷里来，然后呢对抽屉他说说导演，当然他是用广东话说的啊，他说导演，我是不是要？他这是不是要什么都没说出来？邱里涛抬头就回答他说：“是，就一个字是。”然后这个这个这个这个摄影转身就走掉了。我的感觉是这种摄影师和导演就是之间的，或者技术工作人员和导演之间的这种默契，有点挺不可思议的，就是而且非常让人羡慕。他由此你也可以看到整个这个拍摄团队的这种效率是是无可匹敌的。我觉得这是我见到过的所有的所有的技术环节、特效环节。都都不需要导演去费心思，没有，我没见到过导演说啊，这个这个弹孔不行，或者是这个雨打的不行，没有，我没见到导演说这种说说这种话，就是所有所有的东西都已经在一种无言的掌控之中。我见到邱磊涛几次从帐篷里站起来走出去，他不是去指导技术人，他是指指导演员，比如他会他会说啊。因为当时在拍一个在雨中打呃，大家卧在泥地里的一场一场枪战镜头嘛，他会对演员说，比如说，哎，对于浩明，你你这个视线有点不对，你视线不应该往这边看，你应该往这边看。他只会对演员做出这样肢体动作或者视线上的一些很简单的要求，效率如此之高，也难怪。比如说，他可以在一年里拍出两部、三部、四部片子，他整体的这个运作的这个拍摄的节奏就是按照。最基本、最典型的香港工业、香港电影工业的那种传统来的。从这点来说，其实像其实邱礼涛是一个非常在拍摄方式上，他是一个非常传统的一个香港香港电影的导演。然后他的效率、他的能力也体现在这方面。他很大一部分能力在现场的拍摄也体现在这个方面。然后我印象里特别深的还有一点，就是我再举一个另外一个例子，你也可以感到，比如说这个团队他是怎么以一种怎么样有效率的方式在工作。我印象里特别深就是。当时整个这个剧组在在西双版纳市郊的河边的一条呃，算是一条呃小路上吧，你你比较泥泞的小路上拍一在一边路的左边在拍嗯在拍枪战镜头，在路的右边是我记得是是一个非常高的一个土坡，然后呢，因为整个这个剧组要他们要拍摄一个呃就山洪泥泥石流山洪从山上冲下来的镜头。然后这边剧组在拍，然后那边剧组就正对着这个邱礼涛的这个帐篷的门口，往上在挖那个一条沟。然后呢，很多人就是在拍摄的间隙，工作人员很劳累的，工作人员这个、就是、很大量的工作人员会拿着他的大桶的水扛到山顶上去，放在那儿。啊，一个镜头拍摄完毕，然后呢，开始调整机位，演员重新就位，这个艰辛，然后呢，你就看，你就会看到邱礼涛那帐篷的门咔掀开，他会，他会站在这个帐篷门口，对着山顶的人说：“好，我们试一下放水。”然后这个时候，山顶的七八个工作人员、呃、就会把那个水桶咵倒下来，就直冲，这个水直冲着这个那个，我记得特别清楚，直冲着这个邱礼涛那个帐篷冲下来，他就站在那看。看这个效果如何，然后他会说啊，水不够，或者是哎，可以，呃，可以，比如在山顶倒一些水，或者在山的半山腰也可以倒一些水，他就会提这种要求。就是这边在拍摄，然后那边在实验这个水的效果，因为下一个镜头很可能拍摄的就是这个水的效果，所以你可以看到这个整个这个团队它的运作，在现场拍摄的这种效率啊，或者是这种。想尽各种各样的办法节省空间和时间，想想尽各种办法去构筑这种拍摄的搭配的这种层次感，这种人工作人员之间的这种默契，这种高效的这种工作状态，我很少在其他剧组里见到这样一个工作氛围吧？我觉得也是，也体现了香港电影，比如说传统的某些精特别精髓的一种精神，就是快、省、好。就我之前看采访，其
2: 实也有很多人问他嘛，为什么拍那么快，有有什么技巧之类，他也没有说，他就是、说就是因为拍的多了，就到现场看了这个景，就知道，呃，机位该摆在哪，该怎么拍，然后可能，也有这种原因吧，就是拍太多了。我觉得我们其实可以，呃，就接着聊一聊他早期的作品吧，就是，他最早入行是因为，呃，跟那个黄太来导演，呃，当助理嘛，然后慢慢的有了一些。机会之后去拍片，然后我们其实发现他从八仙饭店啊，然后到的士判官，到什么伊波拉病毒，这三部应该属于他早期比较出名的一个片子。但里面的其实都能体现出很强的一个无政府主义的一个呃意识在里面。其实也想跟两位探讨一下，他其实为什么会有这样的意识产生，是因为跟当时的社会的一个状态有关吗？还是因为什么？因为很多人就说。他其实从刚开始拍片、拍片的时候，就是处在97之前一个很动荡的时代嘛，所以当时也有很多的各种运动之类的，会不会跟这些有关呢
1: ？还是得回到邱礼涛这个人的特性，就我们之前说的，他是一个，在我看来他是有一点左左翼的知识分子型的这种导演，所以他一直在为公平啊、正义啊这种真理而站的。他他的电影里面有些电影都会。都会有这些表达，包括他对社会的观察，对边缘弱势群体的关注，就是他为什么会有这种无政府主义倾向，跟这个肯定有很大的关系。他的电影其实都可以连接到很多电影都可以连接到政治的表达去。我曾经看过一个他写的文章，就是应该是他读博士的时候写的一篇文章，叫《记不了忘不掉谁的香港》。我这篇文章可以很。明白的知道他的为什么他他会有这样的一种意识形态吧？这篇文章写在零几年的时候，也就是他所表达的一个意思就是说，香港在九七前还是九七后，就是香港捍卫公众记忆的这个抗争啊，就是都没法被官方写进历史里。两面不同的政府，他们在不公益中受到压迫的人，就是去忘记这种争争取公益的可能性，所以。他认为，就是香港的这个去殖民化的这个过程还没有达到，无论是在前还是在后，所以我觉得他是一个非常理想主义的人，包括年可能从年轻的时候就有这样的一个意识吧，所以就会在他的电影里面有所流露
0: 。为什么邱旅涛会拍出呃像人肉叉烧包这样的这样的片子？呃，就像我刚才说的，这个其实和他个人这种比较复杂的这种个性。呃，有很大的关系。就像我刚才说的，呃，尽管邱立涛在拍摄《人食人物叉烧之前，他已经在香港电影工业里面就是打拼了、摸爬滚打了十将近十年了，但是他在这之前，其实他一直是一个工匠型的人物，就无论是做摄影还是做导演，一直处在一种完成，比如说投资人或者是导演交给我任务的这种状态，但是。邱礼涛，他自身又有非常，他并不是一个，比如说，呃，厂工型的导演，或者是或者电影技术人员。他的比如说，浸会大学的学呃学生背景，或者是这种知识文化知识分子的这种这种心态，一直潜藏在他的内心深处，就是像怎么说，一直呼唤着要表达出某种东西来。然后我记得我看过很多这种呃。呃，关于邱礼涛这种材料或者回忆，大家都都回忆，他是一个，其实，在整个八十年代，他除了拍片之外，他是一个非常呃热心的这种怎么说社会活动人士，经常去参加，比如说呃反对港英政府的抗议抗议活动，参加过很多，然后呢公益活动，然后公民运动，就是这种非政府的这种公民运动，在港英时代就是为。呃，底层社会人人民去争取权益的这种运动，他其实参加了很多这种这种活动，然后呢，也是很多这种呃这种运动同情者和支持者。从从这些呃社会活动当中，我觉得、呃、他积攒了一股，比如说对待当时的这种呃呃港英政府的一种不满情绪，或者一种啊、呃、潜藏的一种反社会情绪。然后呢，他又是一个。标准的摇滚乐迷，他很喜欢摇滚乐。摇滚乐整个在80年代，他听摇滚乐就是这种非常 hardcore 的这种金属金属朋克音乐，然后也给了他一种就是要向上表达愤怒和不满情绪的这种内在冲动力量。整体上，我觉得邱礼涛的个性里，你可以把它分成三个不同的部分：他有非常知识分子的一部分，他有。非常啊、呃，融于香港商业电影工业的这么一种啊、呃、现实态度，但同时他还有另外一部分，就是他的这种源自于内心的一种欲望式的或者这种爆发式的这种冲动性力量。这种力量其实一直在呼唤着，比如说邱礼涛用一种用电影的形式把这种东西表现出来。不过在此之前，在《人肉叉烧包》之前，他没有这个这个机会。然后人肉叉烧包的这个这个来到的这个拍摄的这个机遇也很巧，因为在这香港电影在九十年代中期的时候，它的成本，它制作规模越来越小，然后呢，越来越趋向比如说呃低成本的这种三级片啊，或者是这种恐怖片、惊悚片的制作。然后呢，人肉叉烧包就是在这样一种啊、呃、制作趋向态势下的一个一个一个一个一个成果。但是我觉得邱里涛猛然发现，在他在制作这样类型的片子当中，可以很大程度上把他是先前被压抑了十年的这种对待社会的愤懑情绪，或者是这种本性上想要爆发本能冲动的这种欲望的东西，柔和到一个三级片里面去表达出来，柔和到像《人肉炒沙包》这种，就是能挑战呃嗯。观众的道德或者感官感感官意识极限的这样一个一个一个类型的一个片子当中去表现出来。最终我们看到的这个人肉叉烧包的这个片子的这个观感也很特殊，因为像黄秋生扮演的这个变态杀人狂的这个角色，其实你很难在呃在这之前的香港电影里面找到类似的这种主角人物，是像。《人肉叉烧包》里面这样的黄秋生扮演的这样的变态杀人狂的角色，整个这个片子处在一种正邪，就是就是在人肉种差里，这种原先在渗透在比如说香港电影电影当中的这种个人英雄主义啊，或者是兄弟之情惺惺相惜啊，或者这种正邪对立啊，道德分道德意识分明的这种啊，在《人肉叉烧包》里就消失了。你我们看到的其实是一个困兽犹斗一样的这种这种一个野兽。他在一个规范相对规范化的社会里头，和各种人产生这种呃激烈的这种类似于反社会式的这种冲突。比如说，他在餐馆打工的时候和老板的冲突，呃，和警察的冲突，然后被警察抓住了以后投进监狱里，然后和周围的囚犯的这种冲突，就是这是一个不容易社会的一个一个一个一个,一个孤立的一个个体，然后。面对所有人像他施加的压力，他要做出一个绝望的这种暴力的、残忍的、血腥的这种反击，就是整个这个片子渗透着的这种、这种社会意识形态氛围和气息，在此前的香港电影里面非常少见。也曾经在，比如像呃早年，比如像徐克的电影啊，在新浪潮，尤其新浪潮这波导演像徐克的这种电影啊。像玄华的电影里能看到类似的这种情绪会存在，但是，你我我总觉得就是，比如说类似于像玄华拍摄什么投奔投奔怒海啊、千言万语啊这种这种片子，它缺乏一种原始的那种冲动性的冲击力，去去去提升这个影片的内在的力量价值。但这种东西，其实在邱礼涛的电影里，我们终于找到了。我我觉得这就是《人肉叉烧包》这个这个片子。就是在香港电影史上的它的它的价值所在，就是我们第一次看到了，在香港电影中看到了这么一个有本能冲动的欲望推动的这么一个个人性格去去进行一一种无政府主义的是一种反社会的这种。和社会和权力体制进行对抗的这么一个人物，他无所谓正义与邪恶，在这个片子里都已经无所谓了，或者道德判断意识是不是该杀人啊，是不是该搞强奸啊，是不是比如说，是不是应该应该认罪？这这所有这些道德判断准则，在这个片子里统统失效了。邱立涛想要展现给我们的，就是一个孤独的困兽一般的个体和外在世界的这种激烈的冲撞。由此产生了一种强烈的一种无政府主义反反社会的这种情绪，这是这个片子核心的内在内核所在，也是香港电影里在在这在这个片子之前很少见到的一个人物一种情绪氛围。我觉得这是这个片子价值所在，也是邱礼涛第一次真正的把自己内心想要想要传达的一种情绪和情感，或者是意识形态。真正表现出来。如果我们能把邱礼涛的作品分成作者作品和商业作品的话，那么《人肉叉烧包》是邱礼涛电影生涯第一部带着作者倾向的作品。挺奇怪的是，他也很商，在商业上也也非常成功。因为这种粗糙的、这种暴力式的、血腥式的，对于个体与社会的这种之间的冲撞，其实潜在啊、呃，赢得了很多观众的这种这种欣赏。或者是，或者是迎合了观众某些内在内心的这种这种冲动的这种欲望，我觉得这个是这个片子成功，呃，一个很重要的一点，就是它勾勒了，或者是或者激起了很多人心中和邱启涛内在相通的一种本能冲动。我觉得，我觉得这个是这片子非常牛的地方。然后，在随后的，比如说在呃伊波拉病毒里面，它几乎作为《人肉长生的的的续集，它把这种。啊、呃，无因无果似的这种这种反社会情绪又，又又顶到了另外一个顶点上。从外国，我记得我记得外国的 B 级片迷就把，呃，人《人肉叉烧包》《的士判官》和伊波拉病毒称作称作无政府香港电影的无政府主义三部曲嘛。就这这三部电影柔和起来，构成了一个邱宇涛式的一个无政府主义情绪表达的宇宙。这种建立在 B 级片基础上的。情绪的释放，我觉得在香港在华语电影里面其实非常少见。这这是这这是邱礼涛为为华语电影带来的一个崭新的一个气象
2: 。我看的时候，其实我会觉得黄秋生演的阿七这个人物，他很轻易就拿起了刀，然后就用杀人这个方式，是一个很正常的一个处理。矛盾或处理冲突的一个正常途径，没有太多的很心理挣扎的过程啊之类的，就很轻易拿起刀然后就把他杀，然后就连续杀了那么多人，其实心里也没有很多变化。但我觉得这里其实我们就可以顺着聊一聊黄秋生这个人吧，因为我觉得我看邱礼涛的很多的后期的片，我会觉得他对于怎么去指导演员的情感的表达。感觉还是缺失一些吧，就特别对于很多年轻的演员来说，你会觉得他很粗糙的一面就在这里，就感觉他的呃人物情感转换会特别的明显，就不顺滑。但是像黄秋生，就感觉是不是他的天赋就在那里放着，他能很清楚的知道邱力涛要什么。然后把邱礼涛没说出来的也顺带的就把它做出来了，而且他在邱礼涛片子里面各种形态也转变很大嘛，从八千饭店和伊波拉病毒算是一个类型，但是到的士判官忽然就演个小呃公司职员这种，包括到那个叶问里面演了一个就是完全更不一样的角色，所以我觉得。呃，之前也也有人采访过黄秋生，黄秋生就说，呃，邱礼涛的片如果没有他就变就会变成烂片，<笑>就他对于邱礼涛前期的片
1: 是占了很大的因素。邱礼涛的读书的时候的学生作品就是找的黄秋生来演的，所以他们很早就认识。后来黄秋生去之后，他去学表演，然后邱礼涛完成学业之后，他们经过了一段时间，他们才重新再合作。我觉得黄秋生，你包括你看他在。人肉叉烧包跟伊波拉病毒里面的表演其实同样是演那种，呃，变态杀手狂乱的状态，但是他的演法是不一样的。就人肉叉烧包，你会看他戴着一个黑框眼镜，然后好像瞪大了双眼，对一切都非常愤怒，就一个非常愤怒的那种表现。但是在伊波拉病毒里面，他不是一种非常愤怒的、一直愤怒的状态，他有点玩世不恭的状态，弄着自己的鼻子嗅，好像在嗅什么气味一样，就那种表演。跟我看人肉叉烧包是完全不一样的，所以即使是一个变态杀手，即使是很相似的那种故事，他仍然能做不一样的演绎。包括伊波拉病毒这个故事，其实那一开始的框架是王晶给的，然后八千饭店是因为八千饭店成功之后想再炮制一个类似这样的一个作品，但是有了这个框架之后，其实很多、呃、会比人肉叉烧包更有那种。无政府主义意识，或者是对当时体制的一些讽刺，或者是反抗的情绪表达，其实也有他们两个人在拍的时候有有一起去做这个剧本。我是我是在看的时候上听说是这样子的，所以我觉得他们是很很默契的，从一开始就合作，然后经由这这几部我们说写点电影，到了我们刚才说的《终极一战》之后，你会看到黄秋生也完全是不一样的面孔，变得很。儒雅的那种演法，所以说黄秋生的，我们当然知道他演技都特别好嘛。然后他是他能在邱礼涛的电影里面，感觉会就那种形态会更不一样
0: 。首先，我认为啊，黄秋生在我的认知里面，我觉得黄秋生应该是香港电影界最好的演员，他应该可以胜任完全不同类型的各种类型的的角色，他都可以胜任。我觉得这个在香港电影界里是。嗯， uh, 很少有人能做到这一点。就我们常说，比如说梁朝伟的演技好啊，或者周星驰的表演特殊啊，但是他们其实只能适合某种类型的角色。你比如梁朝伟，他肯定在王家卫的电影里面大放异彩，演技爆棚。但是当他换成比如说另另外一种类型，比如说他他当他开始出演喜剧或者动作电影的时候，你就觉得他。就变成了一个工具型的演员，就是不是很出彩，不会有很出色的表演。但是黄秋生不一样，你给塞给黄秋生任何一个类型的角色，他都有用很，他都有很强的这种方法派演员的这种这种直觉和本能，能把这个演角色表现到最好。嗯，他可以是一个，比如说《人肉叉烧叉烧包》里的这种变态杀人狂，他也可以是《的士判官》里面那个，就是由由一个柔弱的保险公司职员，然后呢。变为，转变为一个一个一个复仇的一个像出自角色复复仇的这么样一个杀人狂，他也可以变成，比如说在《无间道》里那样一个香港港英政府警察警务处里面的一个高级行政行政员的那个形象，就是文文质彬彬，然后又很善于处理和同事下属关系的这么一个角色，他又可以变成，比如说《叶问》终极一战里那个那个内敛。然后沉默寡言，但是有着深沉情怀的那个一个一个一个一个中年男人的那么一个形象，就是他的他的可塑性实在是太强了。从这点出发，你我反正我发现，其实黄秋生在整个这个经历背景上，其实和邱礼涛有很大的这个相似之处。比如说，虽然黄秋生先是入的呃呃亚视电影呃电视艺员训练班当演员。但他后来也去香港香港电影演艺学院学的。我记得，如果没有记错的话，就是黄秋生应该是香港演艺学院首届呃毕业生。就是在这之前，香港演艺学院没有表演系，但是他是他是首届的毕业生。然后去加入了呃娱乐圈，成为一个电影演员，或者成还还出演舞台剧，就是他的这个。求学背景，嗯，大学接受大学教育的这个背景，在那个时候的香港电影的这个电影圈，也是很少见的。然后他也小摇文乐，他也，他在很大程度上，他的那个意识形态思思维，在整个八十年九十年代也也也相当酌情。所以从任何方面说，其实这两个人，黄秋生和邱礼涛。在整个香港电影工业当中，这两个人他的背景经历和他们的思维认知和他们的意识形态，其实都靠得很近。我觉得这就是为什么，在当邱礼涛开始任用黄秋生的时候，他我觉得这两个人、呃、虽然是两个人，但是有一种产生了一种同体效果，就是当黄秋生在呃《人肉杀烧包》里扮演杀人狂，或者在《伊布拉病毒》里扮演那个杀人狂的时候。我们在其中看上看到他身上的很多特质，其实都是邱礼涛内心对，很可能是对他自己或者对他想要表达的那个、那个、那个意识形态观念或者情绪观念或者本能冲动的一个一个外外化的表现。就是黄秋生在影片里扮演的那个人物和邱礼涛本身的个性有非常大的相似之处。我觉得这是为什么，比如说。这两个人可以合作到最好，因为呃，我记得我在呃云南采访邱礼涛导演的时候，邱礼涛，我我问他和他合作过的演员哪个演员最好，他几乎是毫不犹豫的说黄秋生，黄秋生肯定是和他合作过的演员，他认为、嗯。我
1: 想补补充一下，就是刚才说黄秋生为什么比较适配邱礼涛的电影，尤其是在《人肉叉烧包》跟《尼泊拉病毒》里面的表现，我觉得跟黄秋生。这当然可能不是主创的意图啊！我觉得王秋生这张面孔，他是我们知道他是中英混血的，然后他的那种那张又像中国人又像外国人那张脸，以及那种感觉是无国界的身份，对于以及他没法抹掉的那种殖民身份的那种香港人的特征，好像更适配于去存在于人肉叉烧包跟英博拉病毒里面这种。无视政府、无视体制、反抗体制的这样一种反抗者的这种形象，这是对顺着那个卡伊老师说的。我也觉得也是因为这张面孔，让可能让邱礼涛不只是他的表演，他的这个这个身份、啊，对于这套英语系统的表达可能会更有另一层含义
2: 吧。就听你说，其实黄秋生这个呃人的形象的话，我觉得好像邱礼涛就挺爱这样的角色的，包括董建华里面是。呃，少年犯嘛，然后包括之后他特别关注的性工作者，这种其实都相当于是不被所谓的主流社会所认可的一一些形象，跟黄秋生是很像的。其实刚刚提到就是董建华这片子，我当时看的时候就确实感觉好惊讶。我刚刚看，我觉得哎，这肯定。是他完全主导这个片子，我觉得他那么喜欢摇滚，那么喜欢 Beyond 之类的 ，Beyond 也就只在他的第一部作品里面出现过。然后我一直抱有一个很好奇，就觉得他那么喜欢摇滚，在他后面的片片子里面，我从来没有见到过他去拿哪个摇滚歌手又拿过来做配乐啊之类的。当真正到董建华的时候，终于有机会拿 Beyond 来做配乐，然后还一直在用，而且用的也很好。所以我觉得这个确实是他很不一样的片子。所以邱礼涛他还有其他说是有他完全主导的片子吗？就他之后刘德华投的那一部哦，给他们一个机会。我这好像就是这两个片是相当于他有更多的自主权吧。虽然他自己说他最喜欢的是《叶问终极一战》嘛，说那个片子对他的制肘更少，但是我觉得可能那个片子。还是一个大制作片嘛，很多东西还是需要妥协。但是这两个小制作，可能是他为数不多的自我表达的片子
1: 。因为当时我记得他好像都找不到资金去拍《等候董建华发落》。如果真的说是他的独立电影的话，应该《等候董建华发落》，还包括刚才说的那部关于街舞的电影，以及对
2: ，给他们一个机会。
1: 一线工作者，我觉得这几部。是游离于商业电影之外的，他做了一些独立电影，因为包括人肉叉烧包跟伊波拉病毒也是有有资方投资嘛，就是人肉叉烧包的推手其实是我们知道是那个李修贤嘛，那当时李修贤做的奇案片非常的火，所以李修贤有很多关于当时一些什么各种奇案的一些版权，所以他能拿把这个故事拿过来改编，然后伊波拉病毒是由王晶的投资，然后到了。等候董建华跟这几部独独立电影开始，他开始想把自己对于，呃社会观察的这个，就像刚才开颖老师说的，就是他从正面去去讲这些，包括他对青少年犯的这种关注啊，好像失就失去了那么点魅力，你会缺少像人肉叉叉包、伊布拉病毒这种变态杀手的这种魅力，以及包括像阿基的这种精神延续到《拆弹专家二》，好像他对于塑造反派的形象那种。直接的爆裂的形象，我觉得会更有人物会更有魅力一些。从董董建华发落，等候董建华发落到后面这几部，包括《性工作者》，我觉得是处于一个他想去关注那些在香港的边缘底层的这些群体，并且他他在拍这些电影的时候，其实我觉得我我我会感受到他好像在用一种文化研究写论文的方式去做去去去拍。就是他在里面会一步步的通过剧情的设计去表达他的观点，比如说在董建华发等候董建华发落里面，他一步步先是通过查阅法律资料，好像去质询香港法律体系的这种漏洞，然后紧接着再去呃通过这个议员啊和这个主角的跟政府部门的交涉，去批评政府内部存在的这种官僚主义的作风，然后最后他想达到的就是包括上街抗议啊。呃，立法呃，议员的发言啊，这些这些事件来去表达他对他的观点，就是要纠正大众对于这些青少年犯的这种歧视或者敌视。性工作者第一步、第二步，我觉得也都有带有这样的痕迹。
2: 嗯，就稍微补充一下，就是我刚查了一下，就董建华其实是向华强给他投的，给他投了三百万，然后说是他找投资找了两年都没找到，然后最后是向华强给他。投了这一部分钱
0: 。呃，其实不少人都都认为啊，呃《等待董建华发落》是邱礼涛作品中比较重要的一部，因为它应该是邱礼涛拍摄作品中第一部就是一种社会问题倾向非常明显的一部作品。你甚至可以把它叫做一个社会问题电影。但是我个人其实啊、呃，不是很欣赏等《等等待董建华发落》。这个片子的那种表达方式，我发现其实香港电影有一个，啊、呃，有一个巨大的一个一个一个缺陷吧，一个表达缺陷就是，很少有香港导演能处理好正向表达一个意见或者观点或者一种意识形态的一种呃片子。你比如说像，啊、呃，在在邱礼涛之前，你比如说像徐安华，或者是像尔冬升。等人都做过这种尝试，就是我要谈一个社会问题，但是呢，我要我把所有里面的人物都塑造成一种被压迫的正面人物的形象，然后呢，要去取得追求这种社会公平、道德正义，或者是或者是向权力进行一种一种一种,一种宣示性的挑战。等我看到这些片子的时候，我觉得香港电影人缺乏一种对社会问题背后的成因。以及社会问题的复杂程度的一种全面性的分析或者或者理解，导致所有的所有正向拍摄的这种啊、呃、这种电影都缺乏力量感。嗯、呃，其实一个我觉得比较明显的一个例子是尔冬升拍的那个《癫佬正传》，因为尔冬升其实他比较一直热衷于挺一直热衷于拍这种社会问题电影，但是我觉得他一直做不好这个这个事情，就是就是他没有办法从。赋予正向拍摄正面人物一种一种一种力量感，一种复杂度，没有办法做到这一点。我觉得等待等候董洁华发落也有同样的毛病，就是他等于抛弃了之前啊邱礼涛电影的一一,一所有特点，没有正邪对立、欲望性冲动和爆发式的这种反社会力量。在等候总监发发落这种片子里都不存在，他变得非常的，他塑造了一系列的，包括爱敬扮演的人物，包括呃被囚禁的这些少年犯，他塑造了一系列悲剧性的人物，然后呢赋予他们呃一些正向的价值，然后去向,向港英政府，向,向,向社会政治之主讨回公义。我觉得整个这个片子，因为这种正向的口吻，所以他。它碎裂成了几不同的片段，然后也无法凑成一个整体。背后核心的原因是对造成社会问题的深刻的的原因和他的和它解决问题的复杂程度缺乏一种有机的认知吧。所以整个这个片子实际上是一种呈现一种散乱，然后缺乏力量感的状态。我觉得，我觉得这个片子是是邱礼涛作品当中最被过过誉的一部吧。七八年以后，当呃邱立涛开始拍呃《性工作者十日谈》的时候，我觉得他就他他自己也意识到这一点，就是当你看工作性《性工作者性工性工作者十日谈》的时候，其实里面的人物的个性就变得丰富了很多，就不再会是那种啊被压迫啊或者受欺压、啊，这里面的人物他的。他的言行，或者是他的价值观，或者他对利益的诉求，就表达的非常明显，让让让人一下看到这些人物的复杂程度。我觉得，我觉得本身这个片子拍摄的时候，尽管这个片子我，我我我，如果我没记错，它是根据一个它的起源其实是应该是香港大学呃某位某一个博呃某一个硕士生写的一篇关于啊性、呃、工作者的这么一篇硕士论文。当他把这个硕士论文转换成影像的时候，电影影像的时候，变成一个剧情片的时候。人物的复杂度和人物之间的这种利益关系的纠葛，或者这种情绪互相这释放，都变得挺丰富。所以《性工作者十日谈》包括后面的续集，我都觉得要比《等候董董建华发落》要要丰富很多，要现实很多。而且其，其实其实当当你创造出人物之间这种模棱两可的这种道德复杂性，或者他们之间利益纠葛、商业性也有。所以，所以其实尽管《性工作者十日谈》或者和他的续集。其实是有一定的啊、呃、观众缘的，就是在观众当中是，是是是有一定的口碑的，就远比比如说等候董建华发落那种正向的说教的，或者是这种抗议式的这种口吻要要贴近观众很多。包
2: 括他后面的厨技嘛，然后说是他之前是想想做调查记者嘛，然后也最后也是以调查记者的一个角色去带入了。《厨妓》这个片子感觉也是像是性工,性工作者三吧呵呵，但那部就就更商业一些吧，感觉就比起前两部来说，有任达华也算比较大牌。其实我特别好奇的就有一段时间，就是他在董建华之后吧，然后在《十日谈》之前，其实他拍了蛮多的所谓的烂片吧，好像也没有特别多的表达。就这段期间，他是不是忽然迷失了一样？就差不多零二到。
0: 零零七零八这个阶段，其实确实是在整个呃二零零零年代啊，因为香港电影整体工业的这个拍摄数量和它整体工业的这种经济状况，其实每况愈下，所以所以邱礼涛又不像其他的这种导演在呃在二零零年代，其实有很多香港导演从二零零一年二零二年开始就开始北上去去挣钱去了。可能不是在电影剧组里，但是在电视剧啊，你看你在那时候在横店，在电电视剧组里，经常看到很多香港导演和编剧在那在那干活。但是邱礼涛跟他们不一样，就是邱礼涛很大程度上坚守着香港本土。那么在这种情况下，整个大环境，整个电影工业的大环境每况愈下情况下，所以他可能不得不拍一些，比如说像我刚才说的这种快消品。然后呢，符合观众的，迎合观众的某一某一个口味，我觉得这也是比较正常的一般正常的表现吧。但是，呃，在这期间，其实他还是拍了一些挺有意思的片子，比如说我我觉得挺有意思的片子，比如说《七号彩馆》，就是那个许志安扮演警察，他可以看到他经历了一些事故，他可以看到鬼，然后最后非常突兀的一个结局、就是，就是就是李丽珍作为女主角被被被被集装箱给压死。我觉得、那个、这个这个这个结局真的是，哎。挺有意思，然后七号差馆，比如说《黑白道》拍的也挺好，就张家辉演的《黑白道也》也也是，就是其实口吻相当严肃的一部警匪片。然后其实再早，比如说九七年或是九年代末吧，应该拍摄的那个《夺舍》也是很有意思的一个片子，就是人的躯壳互相转换，在在在在在,在临界之间互相转换，这个这个题诗题材也很有意思。其实我要由毒社，其实我可以说一下，比如说邱礼涛从97年开始拍了一套挺有名的一套恐怖片嘛。咱刚刚才大家谈到的一套恐怖片就是《阴阴阳路。呃，《阴阳路拍了很多集，就是大家都很奇怪为什么啊？为什么为什么这套恐怖片能拍这么多？我觉得《阴阳路有一个很有意思的一个特点，它的主题，起码邱礼涛拍的这六集片子里有一个有一个挺有意思的一个主题，就是里面所有的人物。都是徘徊在阴阳之间的，呃，抉择的，处在一种临界状态的人物。就这个，在所谓的鬼片里头，人物处在这种状态下的，人物一一一连拍六集，里面所有的人物都处在一种这样的状态下的，呃，影片其实在，在在香港电影史上其实也不太多见。那么，邱礼涛一连拍六集，你可以，你可以很明显的意识到他。在这套我们称之为可能相对比较低俗或者是粗制滥造的这种这种恐怖片里或者鬼片里面，悄悄的渗透进了他自己的一种隐喻表达系统，就是就是通过人物在阴阳两界相邻的状态下永久徘徊的那么一个那么那么一个状态，去表达一些可能观众能够体会到的隐喻，像。隐喻或者是隐语隐语，那么我觉得这套这套片子之所以这么成功，我觉得从邱礼涛的角度来看，他设置的这个人物的状态很重要。嗯，这个也其当然了，我这个东西肯定不是邱礼涛的发明，就是这个其实也是当时香港电影整体风潮、整体隐语隐语系统建立风潮的一个一个部分吧。
2: 呃，其实刚提到夺舍嘛，夺舍是他其实很重要一个时间节点，是他一九九七年拍的，就刚好是回归的那个点上，所以我是觉得从夺舍开始，我就看到了他对于某种所谓的香港叙事吧，就他会在里面影语系统里面开始，呃，去放入他对于香港的一些，比如过去的一些想法或者是对于未来的一些期许什么的。其实夺舍就很明显就是。通过夺舍的这一个行为，然后赋予了他对我我看的时候，我觉得他当时是对香港有很大的期望的，他觉得是回归之后有可能是一个正向的一个反馈，能解决香港现在遗留下来的很多问题。然后就刚刚说的到董建华的时候，我觉得他这种想法就已经破灭了，从等待英英国女王发落，然后变成了等待董建华发落嘛，它里面就这个流程。然后就觉得其实是一样的，就里面的少年犯是没有任何的改变。我觉得到这个阶段的时候，其实是，他就开始对于回归这个事情变得失望了
1: 。我,我紧接着说夺舍吧，就夺舍，他的开场是吴倩莲，就吴倩莲准备跳楼。你会发现很有意思的是，他开场的时候，他是他的身份是新移民，然后他夹杂着普通话跟粤语，就他在跟。他准备跳楼的时候跟，跟跟警察、跟他妈妈对话的时候，其实是一说着普通话，说一句普通话，又说一句粤语。我觉得从开场，他已经就定掉了整部电影的那种呃隐喻的系统是，是潜文本就是要隐喻着他对香港现在以及未来的看法。因为吴倩莲这演的这个角色，后面到后面他的这个角色名字叫智慧老人，是智慧老人夺舍在他的身体里面。就把那身体抢过来，他的灵魂叫智慧老人。这个黄子华演的这个警察死了之后，借了李修贤这个恶霸的身体，主轴就是这个。然后他恶霸的身体以及他作为一个正义警察的这个灵魂，我觉得都都可以去做一些解读。他他借用了他的身体之后，回到他们村里，回到他的岛里，发现他他在他们村里面是一个大的恶霸，欠了很多债，然后留下了很多问题，然后最后是一一去解决嘛。然后最后把这些问题都解决之后，他又换到了另外一个身体身上，而这个身体是台湾歌手周华健。我觉得这些演员的身份以及角色的这些设置设计，确实有像你所说的就是他可能当时对于，而且这这部电影是九七年，就对于香港的未来可能有一些看法，他希望能够解决。呃，港英政府留下了留留下留下的一些社会的一些弊病吧，然后最后他又期许了另外一种一一种想象，这种夺舍其实也是夺取身体，一个身体里面住着另外一个灵魂，跟那个政策其实也可以都对应上。爱爱我，请你爱
3: 我，因为比爱的快乐更多。将来其实
2: 也想跟两位探讨一下，比如他是从什么开始，什么时候开始，嗯、呃，对于香港叙事的这种的介入。
0: 在九七之前，啊、呃，就有很多电影人在有意识的构建一个潜藏的、浅文本式的表达系统，啊、呃，在不同的影片当中，我们都可以体会到。啊、呃，我个人觉得，我最早看到的、呃，让我一看完我就意识到，哎，这个片子有一套浅文本的系统在里面潜藏着，然后它并不是在讲它真。他表面上想说的那个事儿的片子是王家卫的《阿飞正传》，我看完了以后，我意识到，哎，这个片子其实有很强的，呃，隐喻包含在外在的这个，嗯，我们张国荣演这个阿飞的故事之之内，它有一个很强的、很强的一个、一个、一个影射性的一个、一个表达存在。我们其实，在分析王家卫的时候都，都都数一说到这点。其实王家卫很擅长做这个事儿，呃，比如说前两年我。我我在加拿大这边，我们加拿大这边，我们呃做了一个王家卫的回顾展，然后我去看那个，呃，重新去看《重庆森林》。我当年看《重庆森林》没有没有完全没有这方面的意识，我这次看完了出来，我一想，哎，我一看，哎，这个《重庆森林》这片子也了不得，它里面潜藏的这种呃隐喻系统的构建非常强大。我这是我们之前完全我之前完全没意识到，这次看才会。才呃才发现的这一点，然后我觉得呃整个九十年代香港电影隐语系统的一个巅峰，其实应该是李志毅拍的那个《天涯海角》，就陈慧琳、金城武，包括王王敏德他们三个人演的这个《天涯海角》，他在这里面，比如说通过三个人物之间的关系去隐喻，比如说中港英三个不同地域之间的互相的历史纠葛纠缠，互相之间的。这种情绪情感啊，呃，释放，我觉得都已经做到了一个电影史上之前从未有有人做到的这么一个层面，呃，这个时候我觉得香港电影的隐喻系统已经发展到一个相当不简单的层面了。所以从这个角度来说，当我回看到，比如说像《夺舍》这样的影片，我的看法是这样的，就是说，当香港电影拍到97年的时候，其实观众已经有意识的去。接收甚至是去寻找，我说的是香港本地观众有意识的去接收、去寻找电影当中所潜藏的这些隐喻也好、象征也好，或者我们称之为隐语系统的这个存在也好。那么像夺舍这样的影片，其实它有它自己的隐语、呃象征的那那部分内容所在。但我觉得，我更觉得这其实是一种商业性的考量，其实就是所有的片子都在做同样的事情。那我拍夺舍的时候，其实我也可能要去放进这一部分事、这一部分内容，去迎合观众的心理预期。我觉得夺舍在这个方面，其实它更像一个商业性的行为，而不是一个比较明显的一个社会呃政治表达，不是。所以你能看到，比如说夺舍里面这个隐语系统，它是一个相对比较单调，而且不会向前滚动推进的这么一个形式，就是我。放置了这个内容，然后我去讲我自己感兴趣的事情了，就是这种，哎，灵魂之间的互换啊，然后产生的一系列这种这种后果，它就跟比如说像啊、呃《天涯海角》里面那个那个三个人的地域政治关系隐喻，然后向前由相识相知，然后不断的向前滚动，最后生生死死，就是那种起承转合，或者是带有强烈的这种。啊、呃，情绪情感波动的这种这种结构架，在你在夺舍里其实是看不到。所以从这点来说，我觉得这个英语夺起码夺舍时代的邱礼涛，其实对这个英语系统的表达并的并，并不是那样的热衷。在那个时代，它并并不是那样的热衷。但是当然，随后比如说十年以后，或者是呃十多年以后。整个香港电影的言语系统继续，比如说由银河印象这群导演继续向前推进的时候，邱礼涛可能由特别是由于编剧李敏的这种加入，我觉得邱礼涛可能发现，啊、呃，这种表达系统逐渐变成了他的志趣所在。所以我，我这就是我们后来比如说可以看到一系列的这样的电影，包括《拆弹专家》系列、《扫毒》系列，呃，甚至包括。呃，爱情片像呃，原来他七十七次，都像是一种呃，都有一种很有意思的这种言语系统表达，而且和比如先前的理智意识的或者是银河印象式的都不太一样的这种言语表达系统存在于邱礼涛的电影当中，甚至变成他的特色。我觉得这是后话了。那么在九十年代末或者二零二二零零几年初的时候，其实邱礼涛整个这个思路，我觉得他并不在这儿。他一方面想要表达的是明确的，像伊波拉病毒，或者是像《人肉叉烧包》电影的那,那种明确的这种反反社会或者反抗呃意识，要么就是、呃、等候董建华发落，或者是像《性工作者》这样的正向相对比较正向去表达社会问题诉求的这种片子。嗯，这个是我觉得你也可以用用这样的方式去区别去区分啊邱、呃、里涛不同的这种。他在电影生涯当中不同的创作阶段
2: ，聊到隐喻系统的话，我觉得，就想接着聊一下后来的片子，比如是不是到《拆弹专家》之前，他还有什么比较感觉比较明显的这种像夺舍这样的隐喻系统的片子吗
0: ？拆拆弹专家系列之外啊，我觉得邱礼涛的隐喻系统做的最成功的一个片子，其实是他拍的那个爱情片是原谅他七十七次。当然，这里面我我推测很大一部分，呃呃贡献其实是由编剧李敏带来的哈。但是，但是邱礼涛把整个这个片子处理的层次感非常的有趣，就是他在表面上看上去像一个男女男女爱恋关系当中产生的重重矛盾的一个描述，嗯，就是男的粗枝大叶，然后女的对对女的对女对女性的这种内心心态。不太关心，但是你当你仔细的看完这个片子以后，你会发现，这其中包含了非常精巧又复杂的几层不同隐喻系统。它表面上是一个爱情故事，但是当你看到第二层的时候，你会发现，它其实是一个关于从呃客观视角出发，对于女性对于对待爱情问题。反应或者是认知的某种浅层的嘲讽，就是当你变换视角的时候，因为第一层这个这个片的第一层其实是站在女性视角去去审视男性的缺陷。当我们把这个电影的视角在自己观众的头脑中切换的时候，你会发现，它其实潜在的产生了一种对于女性看待男性的眼光和审视的方式的一种。潜在的批判和嘲讽。那么，除去这两层这一层英语英语系统之外，我们还可以再接着联想出另外一层啊、呃，有关大环境或者是地缘地理关系、政治关系相相结合的这种另外一层隐隐语系统，其实还挺难想象。比如说，在这么简单的一部爱情小品当中，包含了如此复杂精巧的这种文前文本结构，所以我觉得。呃，这个片子其实是邱礼涛拍的，非常细致用心，在用他前所未有的细腻、细致和用心构架了这么一个复杂的文影像文本系统，我觉得是挺让我惊喜的一部电影
2: 。就其实聊到这个，就聊一个稍微有点敏感的话题。他博士论文写的就是审查嘛，像英语系统，我觉得像很多，特别像《拆弹专家二》上的时候，那个时候。就中国电影对于审查是最严的时候嘛，然后，呃，对于香港态度也是最强硬的时候。但是在这个阶段，其实在《在拆弹专家的盈利其实还是挺明显的，但上了还是能在中国上映。而且，就大家会说是不是因为他研究了审查的问题啊之类的？虽然我觉得他写的审查是说的是香港审查嘛，从港英政府到到后来的一个审查的一个过程。就其实很想听听大家对于他就博士论文这个审查的研究，是不是对他
0: 呃拍电影过程是有帮助的？首先我想说的是，就是呃，因为邱礼涛在二从九七年开始一直到现在，呃，二十多年时间里，他拍片一直没有停下来过。在这种情况下，他依然能够腾出时间，比如说去岭南大学念文化研究硕士，然后呢，甚至。呃，又念完硕士，又念文化研究博士，还写出了一篇四百用英语写出了一篇四百页的论文，博士论文。我觉得这个你很难想象他是怎么做到这一点，他怎么会有时间和精力做到这一点？这是让我觉得非常钦佩的一点。呃，然后关于这个博士论文，我觉得也也有相当的史料价值，因为它记载了呃香港开埠以来，从港英政府到到。到现在的呃香港特区政府，呃或者是香港电影本身，呃香港电影历史的这个这个进程当中，呃遭遇到了这种电影审查制度的变迁。论文的前一部分其实史料价值相当相当丰富，它很详细的介绍了，呃对于呃整个电从港英政府政治角度出发，它的电检制度是怎么演变的，哪些细则细节都有都有介绍。但我觉得这个博士论文。最有意思的，其实他后面这一部分，最后这一部分，其实他呃，以一种纪时的态度，讲述了邱礼涛在拍摄《静雄女侠秋瑾》的时候，呃，在大陆和电影审查呃机构是如何沟通的，然后遇到问题是如何解决问题的。我觉得这是我看到的到目前为止看到的唯一一个以学术方式出现的。对内地电影检查制度如何运作进行详细描述的一篇学术学术文章，我只看到过这一篇，我还没看到过别人写过写过类似的文章，所以这个东西其实还是挺珍贵的。啊、呃，具体到比如说秋呃，就是邱礼涛在拍摄《秋瑾》时遇到的什么问题，他其实没有太多的嗯政治意识形态问题，他不是，而是牵扯到比如说。内地，比如说在处理历史题材的时候，是不是符合史实的问题？呃，在拍摄秋瑾的时候，其实大他们整个香港拍摄，呃，就是前期制作团队包括，呃，编剧李敏在内，他们遇到的主要问题其实是这个问题。后来，邱礼涛我记得在，在某个采访中他，他或者是我应该是在这个论文里他也写到，就是他觉得他们最大的失误实际上是去在拍摄秋瑾之前，实际上去联系了秋瑾的家人。就是后代，然后呢，去呃把剧本给他们看，然后想要征得他们对啊、呃、一剧本当中的很多的史实的细节的啊、呃、意见，或者是或者是同意吧，想征想征得他们同意。但香港编剧或者香港人有个习惯，就是他们为了呃制造影片的效果，会经常的去修改一些历史史实，或者是。呃，历史事件的原委去符合整个影片的整体架构的呃叙事的需要，但是很显然，比如说，呃，秋瑾的后代，他们当他们看完剧本以后，在邱礼涛的技术当中，他们对很多剧本当中的处理都表达了不满，然后甚至甚至是他们会越过剧组去向。上级的领导层去去反映问题，然后呢，呃，由于牵扯到这种史历史问题或者是史实处理问题，导致了这三方之间就是剧组、秋瑾的后人和审查机构之间的三方之间的矛盾。我们看到之间像拉锯战一样来回来去的，呃，沟通或者是。或者是妥协，或者是不妥协。然后呢，从电影机构角角度出发，他们花了很大精力去解决问题，但有时候也也不解决这个问题。所以，所以，所以整体上这篇论文其实记载了，就是对于一个微观的拍摄问题，啊、呃，整个电影检查制度它是如何围绕着这个问题进行一种微观的运作的我觉得，我觉得这个是。一种从学术角度看，是一种很有价值的一个记录，然后让我们让外人，让我们不了解这个这个电检制度或者是这种行政制度运作的人，可以很清晰的呃看到或者理解其中的内在的运作逻辑。我觉得这个是非常珍贵的，而且他也记述了一种一种状态，就是由呃因为邱礼涛。在拍摄《靖靖雄女女侠秋瑾》的时候，实际上是刚刚北上到大陆来和进行合拍片。他也记述了这些完全不熟悉内地呃运作机制的人，呃的电影人是是如何在摸爬滚打，或者是、呃、遇到似乎完全无法解决问题的时候，是如何想出办法去。规避问题、规避矛盾，然后去去想方设法解决呃棘手问题的这么一个努力的尝试，我觉得整体上最后一章其实是这个这个这个博士论文嗯最有价值也是最有趣的部分
1: 。我没有看过他的这篇论文，但一直刚才问题，我是觉得也是因为他写了关于香港电解制度的论这个审查的这个。论文之前看到个采访，说他好像会，比如说内地的政府有一些相关的白皮书下来的时候，他会拿起来看，他会研究的。这些年来合拍片的一些经验，跟审查这个机构的一些交涉，我觉得他越来越懂得能够避开什么，而且好像也把他的这套我们刚才所说这些隐语系统，好像磨练的更成熟、更更隐化、更能躲开红线。虽然他进入市场之后，观众可能。大部分观众可能看到的是那些动作戏、犯罪场面，肯定还有一部分人能够去体会到这种带有带有意涵的这种春秋笔法的这种表述。邱礼涛很很特别，就是他虽然是一个呃愤青，我们说愤青一个知识分子，但是他并没有走入地下，他还是愿意去我们说拥抱市场，或者是他能够在体制体制下去去拍这个片子，因为他之之前写写了一篇文章，他就说。他愿意去进进入资本的阵营，然后用他们的资源，在这个体制内部对他希望对权力关系做，就通过电影的方式对这种权力关系做出一种结构性的改变。我觉得这是这是他的理想，他愿意他没有走入地下，但他愿意去去在这个体制下去去做一些非常隐含的含沙射影的这种，把他的那些想法，把他那些理想主义的情怀塞在他的那个我们所表面上看到那些犯罪啊动作那些戏里面。我是这么觉得
2: 。我其实更好奇的点就是，你说就中国的这些审查人员，他肯定他不可能说是他意识不到里面的英语系统吧？他们是什么态度？他们为什么还觉得这个能放？还是觉得说观众大概率是 get 不到这个点
1: ？其实我我接触过就是审查的人，依他们的说法是，其实其实他们也都懂，他们会尽量就是有些地方能放开的就就能放开。当然，我也不知道他们他们具体是怎么操作的哈，但是你会发现，就是现在市场上的香港这批，比如《拆弹专家二》啊，《神探大战》啊，《怒火重案》啊，就是这些有做隐喻表达的，其实都都都都能通过。你包括封神，你方神你也有一些隐喻的表达，嗯，这些都都无所谓。我觉得好像我觉得审查机看出来，他觉得我觉得普通观众都不都不会去大众都不会去仔细去研究这些事情。他也无法在公众场合
0: 去把它。其实从我的角度，我也不是非常了解，呃，就是呃，我们的审查大陆的这些内地的电影审查机构是如何看待，比如说就聊的这些电影《拆弹专家》一二或者《扫毒》的。但是，呃，我觉得这里面可能有一个在地性的一个一个因素在里面，就是如果你不关心相关的啊、呃、社会政治新闻或者社会政治背历史背景。如果你不关心相关的呃呃人群或者地域，呃的话，你可能作为内地观众可能不太容易呃真正理解或者是 get 到，比如说呃一部电影像类似于《拆弹专家一》这样的电影，它到底想想表达的主旨意图是什么？我觉得有一个很呃很实在的例子，我可以举给举给大家听，就是。因为《拆弹专家一》这个片子我，我看了两遍。我第一遍是在香港看的，就是那时候正好有,有出差嘛，然后在香港，呃，正好这个片《拆弹专家一》在上映，我就去看了。然后看到大概中间的部分，就是刘德华去拆弹的部分，就是应该应该是那个演员叫蔡汉仪吧，然后扮演警察，一个年轻的警察，然后身上被绑被匪徒裹满了炸弹，然后呢。站在隧道口，然后呢，那个刘德华扮演的警察去拆弹，然后这个刘德华费了半天劲拆弹，然后然后告诉这个蔡汉义说、呃：“不行，你这弹我拆不了。”然后转头就跑就走了，然后就就把就把这个警察这个年轻的警察留在隧道门口让他原地爆炸，然后就刘德华几乎是仓皇逃跑，然后看到这儿的时候，我记得。在场的所有的那个香港、香香港观众都哄堂大笑，因为你从来没有看到过，反正我是我也没看到过在，在在一个警匪片然后警察是英雄的这个片子里，然后呢，警察在一个关键场合落荒而逃，我从来没见过。我说我太，好，但是还想，我这电影怎么能这么拍？然后全场都哄堂大笑。过了不久，我就回到北京了嘛，然后我我当时对这个电影印象很深，我我又去看了第二遍。同样的一个情节，在北京观众大家看的时候，全场鸦雀无声，无声，没有人有反应。后来我我我通过这个对比，我就意识到，其实观众和观众是很不一样的。你生活在电影的这整个这个语言背景系统或者前文的系统所刻画的那个环境里的观众，他很容易就就和导演或者是编剧的这种潜在的思维接驳在一起。你换一个生活环境，换一个地域环境，可能所有的这些电影的信息都被都被这种文化隔阂或者地域隔阂给挡住了，所以大家意识不到这个问题。可能对于邱礼涛来说，这反而是一种优势嘛，就可以让他的电影在内地可以呃畅通无阻，然后懂的人看行道，不懂不懂的人就看热闹，就达到了这种效果。
2: 嗯，对，其实我其实一开始我会觉得像，呃， Channel《China 拆弹专加二》这种还是挺明显，包括《扫毒三》里面。后来我就最近跟很多人就聊《扫毒三》的时候，我发现其实大部分我我认识的都做文化行业的人啊，都是，但是他们也不没有没有 get 到里面的盈利系统，还也也只会去当一个纯商业片在看，啊，我觉得还是挺惊讶的。或许就是大陆这边。观众其实对于香港的历史啊，包括那段时间发生的事，其实没有那么在乎，或者是不会非要去揪根问底的一个状态，可能是这种。所以我觉得，我后来就慢慢理解了《解评》为什么能过审，就确实观众大家很多时候是 get 不到的。嗯，我觉得也挺好的吧。嗯，其实因为这两天刚好娄烨的那个《梦的背后》的纪录片。上线了嘛？然后其实在国内这边还是呃蛮大的震动的。他在楼叶在里面谈了很多审查的问题，像忽然想想想一想，想一想就觉得其实就是在地性的问题啊，就是他拍的贤村贤村的那些问题，包括什么拆迁啊什么的，就是普通观众也会去关注拆迁呀、啊，对吧？他他是能 get 到的，但香港的他就 get 不到，可能。对，我觉得在地心确实是个很重要的问题。刚刚其实一直提到的邱礼涛对摇滚的热爱这件事情，就他对于摇滚到底是个什么态度呢？就我们其实只知道他对 Beyond 呀，包括对中国的摇滚，呃，觉得终于有了一个代表中国的摇滚吧，相当于就摩摩羯桑岩他们。他的热爱程度到底是到什么程度呢？我觉得这这点也可以聊
0: 聊看。我对邱礼涛，呃。与摇滚乐之间的关系其实不是那样了解，但是我只知道他呃曾经非常喜欢弹吉他，热衷于弹吉他，然后还想组乐队，然后但是你从他为魔岩三杰拍的那个纪录片里，你能看出他对摇滚乐的这种很真挚的热情，对对摇滚乐手很真挚的这种激情的崇拜程度，我觉得我觉得这个是。呃，在在同在他同辈的其他香港导演里，其实也不太常见。嗯，从另一个角度来说，我觉得，尽管我们不太能看到，比如说呃，或者听到，比如说他在他的片子里用采用大量的摇滚乐，但是我觉得从他后期的很多作品，尤其是比如说从《拆弹专家》开始，你能感到。整个影片的这个剪辑的这个节奏速率和画面的切换的这种镜头切换的那种角度，内含着一种跟摇滚乐非常相似的节奏感。换句话说，你可能只有对硬核摇滚乐，比如说 hardcore rock， 或者是金属音乐，或者是朋克音乐，非它内内在的节奏非常熟悉的情况下，你才能在头脑里依据这种节奏。去组织相应的画面结构、画面节奏、剪辑节奏，所以我们才能在银幕上看到像比如说《拆弹专家一》《扫毒 2， 或者是《拆弹专家2这样那种那种滚动式的，呃呃，内在包含着激情迸发式的那种那种那种音乐节奏视觉化。我觉得这点反而是。可能是呃音乐或者是摇滚乐对邱礼涛最大的影响的体现
1: 。他好像当初去导这个《摇滚中国》《中国乐新势力》这纪录片，好像就是免费，好像义务去做的事情。他纯纯粹是凭借凭借着一腔喜爱去去做的。刚才也提到，就是说好像在《等候董建华发落》里面用到了 Beyond 的音乐，用到呃黑鸟的音乐，对吧？就是其他片子好像都没有看到他对他的在电影配乐上会去用。摇滚乐，或者或者有特别风格化的体现他风格的一些音乐的使用，嗯，好像他对音乐配乐、音乐设计好像没有特别多的想法，就是抒情的时候就用抒情的音乐，然后呃动作场面时候就用激烈的，就用的很常规，就是他好像没有把他喜爱摇滚乐这个事情把它直接的放到电影里面，而且他也没有，似乎也没有拍过关于摇滚乐的电影。好像都在创作上没有触碰这一块，而且开音老师说到这点，其实我也蛮能同，可能是因为他喜欢这种硬核摇滚乐，然后他在拍那些动作场面那种爆裂程度会很，就相比其他会变得更更极致。我觉得
2: ，嗯，是我其实觉得刚不是说到他们在其他片子里面没有用所谓的他喜欢的摇滚东西的配乐，我觉得可能就刚提到说他就特别敬业吧，他的职业导演的身份他真的把握的特别好，他就真的不 care。就是用这种很形式的方法去标榜自己，而、哎、且我觉得有个小彩蛋吧，我觉得还是很有意思。就是在董建华这片子的开头，就他们去游行的时候，镜头细闪过，你会发现邱礼涛弹着吉他在旁边站着，然后就在游行的队伍里面。哦，我觉得那一刻还是让我很很有意思的一点，就感觉是让我看到了就是真实的。如果是不拍电影的邱里涛去参加游行、参加呃罢工的邱里涛是个什么样子？穿着一个黑色 T 恤，可能也是印着一个某个摇滚乐队的名字，然后在那弹吉他为其他的助威。我觉得这里还挺有意思的。然后，嗯、呃，我觉得呃，刚刚说到他摇滚在片子里面镜头呀这些的体现，我忽然想起来，你刚刚不是说那个呃《人肉插烧包》里面？就他戴着黑框眼镜，然后眼睛真的很大嘛？我觉得其实有有点像很多，呃，欧美的硬核 MV 里面那种特别畸变的镜头，就是一个歌手就忽然就跑到镜头前，然后就是那个样子。我觉得也很像。哎
1: ，我倒可以突然想到分享一个，就关于音乐这块，就是他在最近的在香港媒体有采访他，就是说他他最想拍哪部片子嘛？然后我看到他他提到了说他。他一直有在准备，但是一直没有拍，是他想拍梁小龙前妻，就叫李爱莲的专辑片，他可能已经剧本都写好了。就李爱莲是是中英混血的一个女歌手，在六七十年代好像还挺火的，唱了一些英文歌。然后是因为在大概七七十年代末八十年代初的时候，他被突然被一个陌生男子就是泼泼泼硫酸还是什么，然后整个脸就毁容了。然后就离开了香港乐团，然后当时就引起一些纷争，就是有质疑是不是梁小龙做的啊，或者是有些什么什么事情，就是还蛮有意思的。我觉得他特他说他最想拍的是这样一部电影，他可能跟可能跟音乐没有关系啊，可能跟跟这个歌手的背景以及当时那个时代有关系
2: 。是，还挺好奇他是不是会套个什么类型进去。<笑>他其实自己还开过出版社，对吧？我记得，然后还跟几个朋友。就这点上有什么可以聊的吗？我觉得还还挺有意思的，也是很蛮蛮丰富他人设的一个点。说是他跟几个好友组了一个出版社，出版了一些其他出版社不愿意出版的书
0: 。我看到了很多材料，其实邱礼涛是非常热衷于，比如说公益活动，或者是和电影和他当时电呃从事的职业，就在尤其在八十年代和九十年代和他从事的电影行业。不太相关的一些社会社会运动和社会活动呢，可能出版社出书也是其中的一项吧。我大概看到一个，我很多年以前看到过一个朋友，就邱立涛一个朋友回忆回忆写，呃，邱立涛在82年代的那些经历，我记得他描述过，比如说邱立涛经常是这种拍完了一天的戏，不不回家休息，然后连夜赶到，比如说应该就是出版社去。去审稿子，去写开开刊词、开篇词，然后去编辑文章。我觉得，我记得看到过这样的片段，所以你从这个角度，你也可以看出，比如说邱礼涛是，呃，怎么说？就是在那个年代，八十年代、九十年代，嗯，他除了电影之外，其实还有很多其他的，呃呃的兴趣爱好也好，你是说热衷的、热衷的活动也好，还是说？他本身就有一种公民或者是社会社会活动分子的一种潜在意识也好，就那在那个年代，邱立涛还是这么样一个人
2: 物。我其实想跟两位再聊一个，就是《命案》这个电影。我看《命案》的时候，很多时候我会想到邱立涛，包括感觉他从《智齿》到到《命案》，是不是也开始走某某种这种路线，比较像早期的。呃，比如伊波拉病毒和温州茶药包的这种这种路线去，这样一个开头。但是后来又发现，其实它里面有很多影合印象的东西，就有南海编剧在里面起了很大作用。其实我看开音老师也给的挺高的分嘛，我觉得可以稍微聊
0: 一聊。我觉得郑宝瑞从一开始他就不是一个啊、呃，嗯，平庸的香港导演吧，因为他早年拍的。他在北上到啊、呃、内地拍片之前拍摄的一系列电影，包括呃呃，包括《爱作战》，包括呃，包括《狗咬狗》，我觉得都是那个年代里类型类型电影里非常出跳的作品。而我最欣赏的，我觉得也是被很多人都忽略掉的，其实是他在银河印象的时期拍摄的那个作品，叫做《意外》。我觉得意外真的是让我觉得，呃，眼前一亮的作品，因为你很难想象在一个香港电影当中啊、呃，有哲学意识、哲学化意识的表达，就是他整个影片在讲述一个偶然性和必然性之间的对冲和对撞，这其实是一个非常哲学化的一个议题，但是，呃，被郑宝瑞和编剧应该是游乃海用一种非常类型片的方式。很轻易的甩出来，让你让观众能够明白。我觉得这是一个类型片和，这是应该一个香港电影历史上一个类型片和哲学化表达结合的最好的一部一部电影。嗯，很可惜那个年代其实就是嗯，它几乎被忽略掉了。我觉得这个片即使现在看起来也应该是银河印象出品的最好的片子之一。那么，当然郑宝瑞随后就北上。开始拍摄，比如说特别商业大片然后《西游记》三部曲，然后开始挣钱。但是我觉得，嗯，当赵郑不郑瑞，比如说他觉得自己挣够了，可能是挣够了后半的后半辈子需要的钱以后，回到香港的时候，他开始很严肃的思考，比如说，呃，作为一个香港电影人，他自己的身份所在。我觉得这种身份和他。对这种身份的思考和他后来拍，比如《支持》和《命案》有很强的关系，就是他要回归到一个香港电影的这种状态上。我觉得这种特点，我觉得从《命案》里面呃呃表现的特别明显。他以一种典型的嗯银河印象式的那种癫狂，去呈现呃社会意识形态当中不同人、不同的族群。在历史背景当中的定位，我觉得这，我觉得这个这个表达其实是非常有创建或者是非常有创造性的。当然，不仅仅是张宝瑞的功劳，也有编剧尤南海，呃,呃的很大很多贡献在里面。那么和比如说和邱礼涛的片子相比，哈，我觉得《银河印象》的整体风格或者张宝瑞的风格和邱礼涛电影的风格还是有很大区别的。因为哪怕是在，呃，邱礼涛后期隐语系统非常强大的这些片子里，我们依然能体会到人物的本能的这种欲望型冲动，在或者是摧毁一切的这种愤怒，在以一种非常粗糙又有力量的方式表达出来。我觉得这个是邱礼涛最大的特点，就是他有一种像生铁一般的这种粗糙的欲望，在不断的从他的影电影里。蓬勃的发展，呃，就是迸发出来。这个从最早的人肉叉烧包，一直到一直到扫毒二，或者是后面的的片子里，都有都有非常丰富的体现。你可以说邱礼涛在这方面，他他的整体的这个这个成像，影片的成像是一个热的，但是从从银河印象的角度看，银河印象大部分片子都有一种冷峻的视角。呃，哪怕是比如说，尤其是郑宝瑞拍的在银河巷拍的《意外》，或者是《车手》，或者是到现在拍的这个《命案》，你都觉得有一个非常抽离的上帝般的视角在审视这些人的行为、行动和他们疯狂的这种呃理念。尽管人物非常癫狂，但是视角非常冷峻。所以，当我们对比邱礼涛和郑宝瑞的作品的时候，你会发现他其实是处在。两种不同的光谱上，就是一个是热战，一个是冷战，就是他们同样是香港电影，都具有香港电影本本应该有的特点，但是这个热战和冷战其实是两光谱两极的一个对比，所以我觉得区别是很大的。呃，我我不能说谁更好，或者是谁不行，我觉得这两种不同的表达方式和他们的风格和内在成像的这种。意识意识就是电影意识，都是香港电影非常独特的一个一个层面，而且都是其他地区的华语电影没有或者是不能达到的一种啊、呃、电影表达方式，这是比较珍贵的
1: 。郑保瑞拍的这个编剧其实都是银河印象的编剧，银和银河印象拍的一系列片子，你都可以做这样的一些，很多都可以做这样一些联想。嗯，尤其是在现在的情况下，我觉得就是只要接拍动作犯罪以及有有有有想法、有追求的一些电影人，他们肯定都会在这些片子里面塞入一些自己想真正表达的内容。我会觉得像《智齿》跟《命案》，它的文本的，尤其是《命案》，它文本的这个复杂的程度会，我觉得会比邱礼涛的类似这样的一个电影的那种文本复杂的程度要更更深。我觉得这可能也是因为银河映像那几个有名的编剧所。所带来的，嗯，我也挺认同开颖老师说的，就是那种抽离套那种，好像就是我我就撒开了，我就撒开了玩，我就玩疯了，不管不顾的，就是非常混沌的，我就把这个愤怒的状态宣泄出来。但你会看命案到最后，他其实不是这样的一种情绪表达。无论是林家栋还是这个年轻的这个这个男主角，他马上就找到了一种自我与自我和解的一种方式。虽然他整个过程是非常的。疯癫的情况，但最后他其实是他最后走向还是一种光明的，或者说他们从某种混沌状中,中走出来。但是在车厘道电影里不会，他最后就是会，要么炸弹全炸了，要么那个疯狂的站在对立面那个人就就以死以死相抵就，就就就死了。我觉得这是他们思路的不同吧
2: 。像林家栋的风和伊波拉病毒里黄秋生的风就很不一样。我觉得林家栋的风。其实就更像是神探或者神探大将的那种，他是在脑子里给你封了之后，给你创造很多灵感出来。但是感觉像黄秋生的那种疯师，就是是封在肉体上，就没有脑子，就完全是呃凭着肉体的直觉去做事情。我觉得这两个可能也是一个是，一个冷一个热的一个原因。我觉得还是挺有意思的。我看我们要不最后一个问题就结束吧，就是。大家可以分享一下自己最喜欢的一部邱礼涛的电影，或者是最想推荐给大家的一个
0: 吧。有那么几部，很难说这些电影谁更哪个更好哈、啊。首先我，我嗯，我非常喜欢呃呃呃《埃博拉病毒》，因为埃博拉病毒真的是邱礼涛拍摄的所有 B 级片里，我觉得最最恣意徜徉的一部，就是最怎么说？啊，最无拘无束，然后人性本能冲动暴露无遗的一部，就是让人看得非常过瘾，也非常反叛，就就相当长的反叛意识。我非常喜欢的另一个另外一个片子，应该是《叶问终极一战》。所以《叶问终极一战》，呃，从现在再往回看，因为十年前的电影了、啊，现在往回看，我觉得它是一个情怀厚重的片子，它不像一个功夫片，更像一封写给香港的情书。或者写给香港五十五六十年代的香港的情书，我觉得这个让我觉得很感动看的。然后你们的情怀，做人的情怀，或者练武者的情怀，或者是对待朋友、对待妻子的那种情怀，让人就是嗯看了以后很难忘掉。所以我觉得，我我觉得《叶问终极战》是嗯被在那个年代，就是在十年前，其实是被很多人忽略的一部当年的。佳片就是香港电影的一部一部佳片，呃，很遗憾就是当年没有获得和他的艺术水准质量相应的这种评论，我觉得挺可惜的一件事情。我觉得另外一部我比较欣赏的片子应该是《拆弹专家一》嗯，首先它有一个非常完整的一个一个几个浅文本系统构筑这么一个警匪呃警匪对峙的这么一个一个故事。其中的动作场面，甚至甚至，比如说啊、呃，作为一个商业片，作为一个作为一个高投资的商业片，然后它体现出来的那种气势，比如说我我拦住一整条红磡隧道，然后在其中进行啊、呃、警匪对峙和搏对呃搏斗枪战的这些场面设计的都非常完美。我觉得，我觉得它应该是二零一零年代香港警匪片的一个巅峰。呃。应该是第一吧，就是嗯，没有任何一个片子可以和这个片子在，呃，在大场面的这种那种枪弹枪战运枪战场面上可以可以相相相提并论。我觉得嗯，从这个角度来说，这个片子我我觉得是嗯是我所有的在邱礼涛拍摄的这种警匪片动作片里我最喜欢的一部。但是我最欣赏的应该是啊。呃邱礼涛那部小品式的作品是呃呃原谅他七十七次，这可能是我觉得最出乎意料的一部邱邱礼涛作品，因为因为本质上在这之前邱礼涛是不善于拍，其实他不太善于拍这种情感比较细腻，然后男女关系你来我往有有不同回合的电影，其实他这种片子的风格不太不太符合他那种。内心欲望爆棚，或者嗯，特别善于展展现生命冲动的那种、那种、那种、那种电影人状态、导演状态。但我觉得出人意料的是，这个片子拍的非常的流畅、顺畅、细腻和细致，完全不沉闷，而且起承转合啊、呃，包括剧情的翻转都非常的有意思。而且这个片子里有邱礼涛所有电影当中。最精巧完整的一套音语系统，它可以，它导它可以让不同的观众，你不同的观众从不同的角度看这个片子，可以得到不同的答案，像万花筒一样。我觉得这个这是在邱礼涛其他所有电影里我都没有看到过的一个一个效果，所以我最欣赏这个电影。我倒没有最喜欢，但是我我挺喜欢
1: 夜《夜夜问终极一战》的。邱礼涛其实，你说跟风也好，或者是拍的一些跟其他片子可能成功的片子，包括叶问，包括像无《无间道》，《无间道》之后他拍的《黑白道》，我觉得还有像他也拍过《古惑仔》，然后你会发现他会用不同的角度去把一个雷同的题材翻出新的一些样目。他他总能找到一些新的切入的点，然后让让一个雷同的题材有焕发新的生命力，然后。嗯，终极战已经讲过了。呃，我觉得可以可以推荐下被我我觉得有被大众低估的电影是《黑白道》。就虽然它很明显，它用新的角度去解构这种港产的警匪卧底片，但是我觉得如果你在去看完这个片之后，你会更好的，可能你之前没有 get 到那个邱礼涛的隐喻系统，但是你看完这个片之后，你会更能理解他现在拍的这些片子到底在想想说什么。因为这个片子它很直白，就是讲了一个。在匪徒那边卧底了八年的一个警察完成的任务，他完全跟，呃，无间道不一样，就是一个一个一个已经完成，一个已经完成卧底任务的警察回归到警队，却迷失了自己的身份，就是警队好像也对他有有有质疑有疑虑，因为他他之前在那待了八年嘛，但是他又回不到这个匪徒那边去，所以他夹在中间，他完全迷失了自己，完全。不知道自己该归属于哪里，就很很记得那个张家辉演绎的这个警察，他的脸上有一道疤，这个疤好像像一滴泪痕一样在他的脸上。就是那个片子处理到处理的非常的忧伤，整个片子是一种很忧伤的基调在拍的。然后我也觉得这个片子到最后其实是好像要告诉香港人一个答案，就到最后这个张家辉在楼上去抓着那个曾国祥演的一个匪徒的一个小弟。质问他为什么要陷害他的时候，就那个场面，就好像邱礼涛给大家给这个人也给香港人一个解放，就是说，我记得那个黄秋生是演他的同事嘛，那当时那个曾国强就是已经快坠楼了，然后张家辉抓着他，然后呃黄秋生跟他说：“我现在往下看觉得你很想把他扔下去，但是如果大家从下面看，觉得你是在救他的，就是说他觉得面对一个身份的迷茫，就是即便你是。”受到体制内就警方的质疑，或者你回不到过去的生活，但是你就好像讲道理一样，就是你最后要做好自己的本分，就没有人会陷害你。最后给了答案，但是最后这个人还是牺牲了。从这个片子的表达很明显表达，你可以更好的去理解现在邱立涛在拍这些警匪片，尤其是港产香港本讲香港本土警匪片，他想做的一些表达，我觉得可以重新回到这个片子去做一个重新的去回顾跟发现。
2: 说起来，就是他跟叶问也很像呀，就是叶问是打腻了之后怎么能不打嘛，<笑>然后跟这个其实也有很多异曲同工的地方。我自己最喜欢的其实就是《拆弹专家2吧，倒不是因为这部有多好，因为我重看之后确实最喜欢的也是叶问，但是呃，《拆弹专家2是我算是我真正想要去了解他，看完之后想要去真正的去重看他的片子。然后再去重新了解这个人的一个片子，可能是我入门的一个片吧，所以感觉对《拆弹专家二》是有很大情感在里面。